0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Happy Hour, un podcast alumni ECE que j'anime. Euh, ce soir, réalisé par Nicolas Lopez et écrit à, par Cyprien Gasset. Ce talk show vous propose de suivre les échanges avec des alumni, des responsables pédagogiques et des étudiants de l'ECE sur des sujets centrés autour d'une thématique technologique. L'objectif étant à la fois aux étudiants de présenter des parcours d'alumni de, de toute promotion, des débouchés, des opportunités et aux alumni de présenter non seulement les évolutions de leur école, mais aussi de partager leur expérience du terrain. Le thème de ce soir, la place de l'ingénierie dans la finance, se propose de discuter du rôle que tiennent les ingénieurs dans ce domaine et leur contribution à son développement nos différents invités que je vous présente sont issus du monde de l'ingénierie financière et évoluent dans des branches ou des domaines parfois assez différents. Ils participent ou participeront à l'évolution de leur domaine d'activité reconnu à l'ECE, notamment via la création de la majeure ingénierie financière en 2010 et des enseignements de finances dispensés à l'ECE depuis et également avant sous forme de mineurs ou d'options. Avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Duc Femme I, euh, alumni Central Paris 80, euh, MBA de Sciences Po, docteur à l'école centrale euh, en 85 en économétrie, après des postes d'envergure dans des institutions prestigieuses, comprenant entre autres la Banque de France, où il a été député VP pendant 7 ans, euh, trader et chef R&D chez Natexis pendant 3 ans, directeur GRR, euh, GRPS à PricewaterhouseCoopers pendant 3 ans et senior technical expert à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pendant 4 il publie régulièrement dans des revues de finances. Euh, Duc Famille est responsable pédagogique, professeur et chercheur à l'ECE depuis 2007 et à l'Institut John Von Neumann de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Il est également directeur de la majeure et du labo d'ingénierie financière de l'ECE depuis sa création en 2010 donc. Et il fut membre du club de golf de Sciences Po. Duc Family, bonsoir et bienvenue. Et quelle boisson nous accueillez-vous ce soir Bonsoir Quentin,
1: bonsoir tout le monde. Eh bien, euh, voilà, je, je reste classique et... Un petit peu de whisky. Et euh, on en a bien besoin, si vous regardez le, 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 euh, la, les actualités euh, financières cette, ces dernières semaines. Le GameSpot, GameStop, ça vous dit quelque chose. Euh, L'argent, ça vous dit quelque chose. Euh, le Bitcoin, est sûrement, ça, ça vous a dit quelque chose il y a un, un ou deux mois. Euh, ben, il y a tout ça, quoi. Donc, euh, Voilà. Euh, on, on va peut-être euh, l'aborder après, Quentin.
0: En effet, tout à fait possible. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi l'actualité, nous avons euh, Elon Musk qui a mis un commentaire sur le Dogecoin et qui a fait exploser sa valeur en quelques minutes. Euh, pas mal de choses, effectivement, se passent sur le côté de la crypto-monnaie. Avec nous également ce soir, Victor Le Breton. Diplômé de l'Université Lyon 1 en ingénieur informatique, il a fait une spécialisation en finance de marché, euh, ses expériences en banque d'investissement, conseil pour les technologies et innovations. Il travaille actuellement comme consultant sur Londres et intervient dans la pédagogie de la majeure à l'ECE. Il est membre du groupe de recherche PIECE. -E. Bienvenue.
2: Et bonsoir à tous. Et bien, merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Euh, écoutez, oui, c'est un plaisir de pouvoir discuter échanger avec tout le monde en finance. C'est vrai que c'est un sujet vaste et l'ingénierie tentaculaire, on va dire, remplace de plus en plus voilà, les vendeurs et les opérateurs de marché. Donc, ce sont de plus en plus des ordinateurs voilà, qui s'installent un petit peu partout. Je pense qu'on le verra de plus en plus et sera un sujet probablement qu'on abordera. Hein. Technologie comme solution plutôt que l'humain.
0: Avec euh, quelle boisson euh, nous accompagnez-vous ce soir
2: Alors, euh, bon, c'est un jus de fruits, mais il reste que quelques gouttes, malheureusement. <rire> La soif aidant.
0: Avec nous également ce soir, paul Etienne Épitalon, Alumni 93. On le retrouve directeur marketing chez Finaref à Lille pendant deux ans avant qu'il ne rejoigne Crédit Agricole Consumer Finance en tant que directeur de la maîtrise d'ouvrage en 2008. Il devient directeur commercial courtage de Crédit trois ans plus tard et rejoint la région parisienne en 2013 en tant que directeur commercial marché de l'équipement de la maison. Et il est actuellement directeur des Ressources Humaines France et membre du comité exécutif France. Paul-Étienne, bonsoir.
3: Voilà, bah écoutez, tout simplement, moi, je suis très content d'être là. Euh, je crois que depuis que j'ai quitté le CE, j'ai probablement manqué de proximité avec l'école, donc je, me, je vais me rattraper. Euh, voilà, alors je, je suis content d'intervenir ce soir parce qu'on euh, a souvent l'image du monde de la banque où euh, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de choses, ce qui est assez faux. Et en tant que DRH, on a effectivement beaucoup de métiers qui tournent autour de la data, particulièrement, où on recherche beaucoup, beaucoup de compétences. Et bien sûr, les, les ingénieurs répondent très bien à tous ces, tous ces nouveaux métiers qui se développent beaucoup. Voilà, donc, euh, ravi d'être avec vous. La boisson, euh, je, je, je suis sobre, hein, parce que j'aurais mal à la tête. Un, un grand verre d'eau, très frais. Voilà, et autrement, j'aime beaucoup la bière le soir quand je rentre du boulot.
0: Qui, euh, qui n'est pas dans ce cas-là Merci, Paul-Étienne. Euh, Damien Pezous, également avec nous, à Lumnie 2007. Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez Aneo et a passé 12 ans à la Société Générale Corporate Investment Banking d'où il sort chef de projet informatique pour le trading Equity Indexation. Damien est actuellement manager chez Alenia Consulting où il officie en tant qu'Equity IT Project Manager au Crédit Agricole CIB et il a été trésorier d'ICIBORG, l'incontournable association de robotique de l'école. Damien, bonsoir.
4: Bonsoir Quentin, je vois que tu es bien renseigné. Euh...
0: <rire> Mon CV de trésorier, tu n'as pas échappé
4: euh, écoutez, je suis super content d'être parmi vous ce soir. Euh, au même titre que paul Etienne, je pense que j'ai manqué de proximité ces dernières années avec l'école. Euh, je me rends compte qu'il y a de forts enjeux euh, technologiques euh, toujours, toujours de plus en plus croissants. Euh, on est sorti d'un monde de la finance où les banques faisant, faisaient énormément de marge avec peu de moyens et aujourd'hui, elles sont obligées de de monopoliser beaucoup de moyens et notamment technologiques euh, parce que les, les marches sont réduites, euh, la concurrence est accrue sur les marchés et par conséquent elles font la différence d'un point de vue technologique maintenant et plus avec av plus forcément avec des traders stars comme euh, ça a pu être le cas dans le passé. Euh, et j'ai par ailleurs un, un objectif de me rapprocher de l'école, puisqu'il faut que je commence à, à repérer euh, de futurs recrutements, euh, que ce soit euh, au Crédit Agricole ou directement chez Alenia Consulting. Voilà, voilà. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce soir, Donc, je vous propose, alors, je me souviens de la première bouteille que j'ai trouvée là, c'est un Saint-Emilion Grand Cru de 2014, euh, voilà. bon, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de bouteille, hein, je vous rassure, ce n'est pas, euh, pas ma boisson quotidienne, mais euh, je suis
0: très content de partager ce moment avec vous. Ce pas le saint émilion hebdomadaire Journalier. Non. <rire> euh, merci beaucoup. Également avec nous ce soir, Wolfgang Kochi, alumni 2008. Il débute en tant que développeur pour le front office equity derivatives chez Crédit Agricole, devient high frequency trading Developer à New York puis community quantitative analyst décidément beaucoup de titres en anglais. Il passe ensuite un peu plus de 9 ans chez CIBC Capital Markets en tant que directeur Quantitative Analysis puis Equity Derivatives Trading. Wolfgang est depuis 2018 le président directeur général et fondateur de Quant Crunch, solution simplifiant l'accès à des analyses complètes de différents marchés et il a été membre de l'association Tutora que nous saluons. Wolfgang, bonsoir.
5: Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, bah, un peu comme tout le monde, ça fait, euh, oui, on n'a pas beaucoup d'interaction avec les anciens, donc ce genre d'événement, c'est vraiment, vraiment bien, ça rapproche un peu de la maison. Là, ça fait quand même à peu près 12 ans que j'ai gradué en 2008. Euh, bah, pour moi, en fait, je pense que l'ingénierie, c'est ce qui devient et, et va être de plus en plus important dans, la, dans le domaine de la finance. Euh, on voit vraiment un, un gros changement entre avant 2008 et après 2008 où euh, les profils ont vraiment changé en termes de, de personnel. Donc les personnes qui font du trading euh, sont passées d'élèves, d'anciens élèves de business school. Maintenant, ce sont plus des ingénieurs, des profils d'ingénieurs. Euh, L'habilité de pouvoir développer est vraiment l'un des plus qui est très recherché maintenant. Comme ça, on, on peut apporter des solutions. Euh, en fait, aux problèmes quotidiens qu'on rencontre en fait dans le boulot. Euh, et voilà, donc euh, c'est à peu près tout. Pardon. Très content d'être ici. Euh, ce que je bois, c'est du café. Et euh, c'est parce qu'il est une heure et demie de la. Euh, il est quelle heure Oui, une heure et demie de l'après-midi. Ici, et je suis à New York. Voilà.
0: <rire> et je suis
5: censé bosser, mais ne le dites pas mon boss. <rire> eh
0: bien, merci. Merci beaucoup. Euh, présent également, Eman, algo alumni 2016, diplômé de l'ECE et d'un master en management de Schema Business School. Eman a travaillé en tant que project manager chez Ubisoft Game Services pendant plus d'un an avant de rejoindre BNP Paribas Corporate and Institutional Banking en tant que trade, finance, trade pardon, finance manager et digital business project voici plus de trois ans. Eman est connu également en tant que former président Nolarsen. Eman, bonsoir.
6: Bonsoir, bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Je suis très content euh, d'être parmi vous, de revoir certains visages que je connais et euh, de, de faire connaissance avec de nouvelles personnes dans, dans ce réseau. C'est euh, un, un honneur pour moi de parler de ce sujet, de l'ingénierie dans, dans la finance. Euh, je n'ai pas eu l'opportunité de faire euh, euh, la majeure finance euh, au sein de l'ECE, ça a été... Euh, Beaucoup De fois euh, des euh, voilà une remise en question de pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, alors que le monde de la finance m'a toujours animé, et euh, donc j'aurais plaisir aussi à, à vous parler de mon parcours. Comment voilà, de de euh, de la euh, majeure euh, système embarqué euh, avec voilà cette, euh, cet univers finance qui m'a toujours animé. Alors il peut faire peur ou euh, faire rêver ce, ce monde de la finance, et euh, petit à petit, comment je suis arrivé à, à, à dans, dans ce domaine et euh, et toujours avec cette envie de perdurer. Donc c'est vraiment euh, un honneur de, de partager cette expérience et euh, d'écouter les expériences de tous euh, aujourd'hui avec vous ce soir. Merci beaucoup
0: pour l'invitation. Pas de problème, merci à toi d'être venu. Euh, nous accueillons également Aria Blaines, alumni 2017, détenteur de master spécialisé en finances quantitatives de l'Université Paris Diderot et en marché financier de l'Université Paris Dauphine. Aria rejoint à la fois City et la City de Londres en tant qu'analyste après des stages chez HSBC et euh, SGCIB, il est actuellement Associate Solution Sales, toujours chez Citi. Il fut chef de projet GIS et reste très actif dans le réseau finance de l'école, notamment à Londres. Donc. Euh, bienvenue, Aria. des
7: Quentin, bonsoir tout le monde. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de, de, de voir ceux ce que je connais, de, de voir de, de nouvelles personnes. Euh, voilà, J'ai gardé un très bon, très bon souvenir de l'ECE, donc euh, ravi de. De, de partager d'anciens souvenirs et aussi euh, si je peux euh, voilà j'ai commencé ma carrière assez récemment mais si voilà par mes expériences je peux déjà aider peut-être les les nouveaux etc c'est avec plaisir et de, voilà, de, de raconter un peu comment je vois euh, l'évolution du monde de la finance et le, le rôle surtout de l'ingénieur sur euh, sur les marchés
0: très bien et avec quelle boisson nous nous, nous accueilles-tu un aussi. whisky <rire> bien, Merci donc Aria et euh, bienvenue Arnaud Bazin de Beson, promo 2021, euh, étudiant en cinquième année à l'ECE Paris, au sein de la fameuse donc, majeure ingénierie financière et quantitative, il a réalisé un stage en tant que Structured Portfolio Management Interne chez BNP Paribas Asset Management. Selon LinkedIn, il cherche activement un stage de six mois en Asset Management ou CIB pour février 2021, l'appel est lancé. Arnaud est également membre de l'association ECE Finance et Escalade. Arnaud, bonsoir.
8: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. C'est un honneur d'être avec vous ce soir et donc de représenter les étudiants actuels de l'ECE avec Alamanda et notamment ma promo donc 2021. Et effectivement, très beau tracé de, de mon expérience jusqu'à maintenant ainsi que de ma recherche actuelle. Et voilà, donc je serai ravi de donner mon avis de encore fraîchement étudiant et bientôt sur le marché du travail. J'espère que mon avis sera intéressant. <rire>
0: Je n'en doute pas. Et avec euh, quelle boisson nous accompagnes-tu ce soir Pour bon, ma part, ce sera
8: un verre de chardonnay
0: ce soir. Hum. Très bien. Merci à toi. Et enfin, nous accueillons Alamanda Rollet, promo 2022, étudiante en quatrième année à l'ECE Paris au sein de la majeure ingénierie financière et quantitative. Alamanda, bonsoir et bienvenue.
9: Bonsoir, merci. Bah, Ravi d'être avec vous ce soir euh, et avec Arnaud que je connais déjà. Et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, échanger sur la finance et euh, avec euh, d'anciens élèves à de l'ECE.
0: Eh bien, très bien. Euh, que bois-tu ce soir
9: Un petit verre, enfin, grand verre de sauterne. Voilà. <rire>
0: Eh bien, tout le, monde, euh, tout le monde est bien accompagné. De, pour ma part, je suis sur un verre de sirop de pêche, euh, puisque je continue à faire semblant, euh, avec un, dans un verre Movit, et je tiens à saluer nos chers amis du SDI Movit de ma promotion. Euh, bonsoir également, malheureusement, qui n'a pas pu se joindre avec nous, mais euh, nous le remercions quand même d'avoir tenté. Euh, Xavier, Garça, pro, Xavier Garcia, pardon, promotion 95, euh, qui est expert euh, en plusieurs choses, notamment en placement de crypto-monnaie, euh, qui n'a pas pu se joindre à, à, à nous ce soir, malheureusement, pour des, des problèmes euh, indépendants de sa volonté, mais nous le remercions quand même d'avoir euh, répondu à la positive à nos euh, sollicitations dans un premier temps. Voilà, les présentations sont faites. Attaquons donc euh, le sujet du soir, la place de euh, l'ingénierie dans la finance. Et euh, nous commençons par le commencement, notamment avec euh, ce, que nous avons, ce que nous avions évoqué au début, le rappel historique notamment le fait qu'effectivement les enseignements de, de finance au sein de l'ECE ont, ont commencé en tant qu'option d'approfondissement, euh, sont ensuite devenus une mineure pour finalement devenir une majeure à part entière à partir de 2010. Et euh, du coup, euh, nous accueillons la meilleure personne pour en parler ce soir, Duc fami notamment sur l'articulation et l'évolution de ces différents enseignements à l'ECE, euh, le passage de mineure à majeure, euh, les différentes... Euh, euh, manière dont la, la, la majeure a, a su s'adapter aux, aux différentes évolutions du marché. Vaste sujet donc que je, je confie aux, aux mains expertes de Ducfam.
1: Merci. Euh, quand je suis arrivé à, à, à leCE euh, c'était pour donner d'abord des cours en, en vacataire. En 2003, Pascal et, et Nelly euh, m'avaient recruté et puis en, ensuite j'ai commencé en, en, en 2007. Euh, à ce moment-là, l'ingénierie financière venait de, de franchir un, un, un pas important et pour euh, euh, ceux qui voulaient de, de, de travailler sur les produits intéressants dans les salles de marché, les produits dérivés, il, il fallait absolument faire le, le master El Karoui. Bon, Donc, il y avait, bon, bien sûr, euh, Polytechnique et Centrale qui avaient euh, une option en, en, en finance euh, sinon, euh, pour renseigner, les, euh, après eux, il euh, n'y avait pas grand-chose, donc, euh, donc l'option dans ces années-là, euh, peut-être que Wolfgang s'en souvient, en tout cas j'ai fait son euh, rapport de TP encore dans ma cave, euh, des calculs sur les lois normale normales et, et, et des choses comme ça, mais euh, j'étais arrivé ensuite, comme je suis resté à la, à la, à la, à la Commission bancaire, bon, maintenant qui s'appelle euh, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la C.P.R., euh, j'amenais quelque chose qui renouvelait le, ce, ce marché de, 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 de la main-d'œuvre, qui était devenu un, un, un marché de gens qui calculaient avec des formules de Black-Scholes et, et autre chose, euh, essentiellement des produits dérivés. Et, et ce que j'apportais, c'était le, un changement dans, vers la, la modélisation du risque. Parce que, à, à la commission bancaire, mon, mon, mon métier, c'était d'écrire euh, BAL 2 et, et la transition vers BAL 3, donc la réglementation du risque. Donc, la modélisation des risques, c'est le management des risques quantitatifs, risque de crédit, risque opérationnel, et on, maintenant, bien sûr, risque de marché, mais risque de liquidité. Ça, ça, ça devenait un métier nouveau. Alors ça, ça a duré pendant quelques années, jusqu'en euh, à peu près 2015-16, où j'avais vu quelques frémissements euh, des, des, des nouvelles technologies. Et, et là, changement à nouveau. Dans le programme, j'ai laissé tomber Java euh, et, et les bases de données. Et, et donc, euh, j'ai fait embarquer dès euh, 2015-16 des enseignements en intelligence artificielle avec euh, l'intervenant qui, qui, qui est resté jusqu'à aujourd'hui, Jean-Sylvain euh, et euh, déjà, à ce moment-là, la blockchain. Euh, et on avait acheté, dans les années qui suivent, peut-être un ou deux, et à ce moment-là, ça, heureusement, ça n'avait coûté que 840 euros, je me souviens. On a acheté un, un bitcoin, à 840 euros, et c'était Guillaume Evra, mon, mon élève, qui, qui est aujourd'hui intervenant, enseignant à, dans, dans la majeure, euh, et, et le tournant a été pris vers pour, pour, pour les, les fintechs, et les, la blockchain et l'intelligence artificielle, en 2015. Et depuis l'année dernière, juste avant le Covid, et le, le Covid renforce aussi le, le choix qui, qui a été pris, euh, J'ai fait le choix de revenir vers un aspect un petit peu plus moral que la salle de marché, le, le loup de Wall Street, et, et, etc. Et c'était vers l'économie circulaire. Parce qu'il est clair que, bon, avant la COVID, les, la raison était que les banques annonçaient quand même des licenciements massifs, hein, HSBC. Euh, et, et BNP, tout ça, ça, ça a annoncé joyeusement dans les 50 000, euh, 200 000 ou 300 000 pour la HSBC dans les, dans les 10 ans euh, de, de destruction d'emplois de, 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 de moins. Donc, euh, orientation, je sentais déjà vers une autre euh, économie euh, qui s'appuie sur différents outils. Euh, J'esquisse je, je, un petit peu, mais bon, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, on continue à enseigner la mise en œuvre de la blockchain, les utilisations de l'intelligence artificielle, du machine learning, des algorithmes de, de, de machine learning, de deep learning, etc. Mais euh, aussi, euh, en, en macroéconomie, euh, j'ai réintroduit euh, autour de la macroéconomie des, des choses comme le calcul des, des variations, euh, le calcul hamiltonien, euh, voir peut-être euh, l'année prochaine une esquisse vers le calcul euh, quantique avec les ordinateurs quantiques donc je, je, je reviendrai là-dessus euh, sur des, des raisons profondes mais on n'a pas pu pousser ces enseignements cette année aussi loin qu'on voulait à cause de la Covid et qui, qui nous a contraints à faire à, à l'école des, 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 des compromis pour des enseignements à, à distance donc voilà le en quatre étapes, les évolutions, les différents grands changements dans l'enseignement de la finance quantitative aujourd'hui.
0: D'accord. Effectivement, on voit bien, enfin, vous avez mentionné la, la blockchain, effectivement, entre la blockchain et même les, les crypto-monnaies, on voit euh, l'influence euh, forte qu'a qu a pu avoir euh, les technologies au sens euh, technique du terme dans le monde de la finance, euh, par rapport à avant où on n'envisageait pas forcément euh, ça, en tout cas dans, dans l'esprit... Euh, global des choses et euh, donc par exemple si, si je me tourne vers euh, Victor Le Breton justement par rapport à ça à, à, à cette euh, à cette, euh, cette influence de la de la technologie au sein de, de la finance dans le terme de, de par rapport à ce que vous ce que vous enseignez à, à l'ECE euh, donc euh, Duke Famille nous parlait des, des, des nouvelles euh, des, des contraintes éthiques notamment qui sont qui sont mises en place pas mal de choses qui sont qui sont instaurées dans la majeure pour euh, refléter ça dans le, les, les enseignements de nos, nos futurs ingénieurs financiers euh, Comment, oui. comment, comment ça peut s'articuler tout ça autour Alors, de… C'est
2: vrai que moi, ma, ma, mon enseignement hein, au sein de l'école depuis 2000, euh, 2009 est, est surtout euh, basé sur les transactions internationales et les, les salles de marché, comprendre comment ça s'organise. Il faut savoir que de tout temps, hein, la, la finance est basée et, et le commerce sur, sur des échanges. Ce sont des échanges commerciaux, ce sont des lettres, ce sont des pigeons voyageurs, ce sont des diligences. Hein. Euh, et bah maintenant, on en est tout simplement à des, à des algorithmes et des échanges de communication haute fréquence. Plus personne ne voudrait faire un, un Paris-Marseille en Calèche aujourd'hui. Hein, on prend un TGV. Donc, c'est un petit peu pareil en, en finance. Ça ne veut pas pour autant dire qu'effectivement, euh, toute la finance est, est un aspect euh, immoral ou amoral. Et au contraire, il hein, y, y a des transactions qui fonctionnent, ce sont des transactions de crédit, des transactions, euh, et tout ça maintenant est informatisé. Donc, bien évidemment, euh, on est passé depuis euh, maintenant une bonne quinzaine d'années à l'ère du tout digital, entre guillemets. Et donc, la, la, la entre guillemets, il y a des des activités qu'on pourrait dire moralisatrices, c'est que la finance adopte des codes de, des codes de bonne conduite sur euh, les matières recyclées, sur l'économie d'énergie. Il, voilà, il, il y a toute une tendance industrielle de fond bah, qui s'impose aussi dans le, dans le domaine financier et pas seulement dans la partie, on va dire, transactionnelle. Alors, ça, ce sont des thématiques un petit peu structurelles, mais on a aussi des thématiques plus, plus morales à savoir une économie qui financerait alors, euh, ce qu'on appelle les green bonds, hein, une économie verte ou une économie sociale, et une économie qui serait basée sur, sur un impact sociétal pour améliorer la, la vie des gens, qu'on appelle souvent l'ESG, voilà, hein, avec euh, les principes d'écologie, de gouvernance et, et, et de société qui sont mis en avant, et, et qui sont aussi des règles maintenant, hein, comme, comme disait Duc, qui a travaillé aussi beaucoup sur la partie euh, euh, réglementation, euh, on, on a la même chose, hein, la communauté européenne euh, a, va imposer des règles et des contraintes de, de traitement, euh, de traitement entre guillemets euh, écologique, des ordres, euh, des ordres informatisés, des, des opérations financières qui devront refléter ces engagements euh, sociaux et cet impact. Euh, donc on est, on est de plus en plus, entre guillemets, euh, contraints, alors, contraints euh, choisis hein, finalement, c'est des contraintes choisies, puisque vous préférez financer une société qui ne sera pas euh, pollueuse qu'une qu société qui va faire beaucoup de pollution. Donc finalement, ce sont des, des incentives, euh, voilà, des, des motivations assez fortes pour améliorer, euh, et ça passe par, un, par des contrats financiers. Un exemple tout simple, euh, sur du front office, et bien on nous demande de pouvoir identifier avec un un petit drapeau sur les transactions, est-ce qu'elle est éligible à du green business ou pas Et si elle est éligible à du green business, cette transaction ou un, un titre de crédit, par exemple, eh bien il, il, il va dans une sorte de portefeuille virtueux et ça, ça améliore la note de l'entreprise et, et la note de la banque, bien évidemment, sur, sur sa gestion de ce type d'activité donc donc oui, il y a la finance, le high frequency trading, euh, voilà, les, les, les gens qui arrivent à trouver des arbitrages, des situations de, de profit. Euh, mais il y a aussi une bonne partie de, de l'économie, hein, au moins euh, 80 à 85%, qui fonctionne grâce à des opérations euh, tout à fait euh, conformes et non spéculatives, on va dire, mais simplement euh, bah, pour, pour rendre un service. Et on aimerait que ce service soit vertueux et passe par, euh, par ces notions de, de green bonds, de ESG et et d'économie entre guillemets sociale et circulaire pour améliorer la qualité de, de vie de tout le monde. Ce sont des choses qu'on voit de plus en plus et qui apparaissent dans les transactions électroniques. Ils ne sont pas juste du, de, de l'engagement commercial et marketing.
0: D'accord. Euh, donc là, vous parlez de… de alors, on a, on a parlé déjà un petit peu de la décentralisation, notamment de la finance. Là, on parle de, de cette image, notamment que ce soit par rapport à des actions vertes ou, ou, ou autres. Est-ce que vous pensez que ces changements dans le monde de la finance sont apportés par… Euh, la, la technologie qui le permet, donc le fait de pouvoir surveiller où est-ce qu'on place son argent ou la décentralisation de, de l'économie qui, qui, qui a été notamment euh, possible avec la crypto-monnaie et blockchain, etc. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui sont apportées par la technologie et, dont, et que la finance euh, utilise ou est-ce que c'est des choses que souhaitait la, la, la finance et qui a été permis par la technologie dans, dans, dans ce sens-là Est-ce que, par exemple, euh, Paul-Étienne a avoir un, un, un avis là-dessus
3: En fait, euh, bon, au, au crédit agricole, pour répondre à ta question, je pense que c'est plutôt un choix de de, 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 de gouvernance et de et, et des choix stratégiques plus que des choix d'outils en fait. Alors bien sûr, on a des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus forts pour vérifier les types de financement qu'on fait, si c'est du financement green. Si c'est sûr que les outils sont aidants, mais je pense qu'au créa École, aujourd'hui, le, le, le point le plus important, c'est de d'embarquer de, nos équipes et de faire vraiment en sorte que ça soit un vrai projet sociétal, un vrai projet de société, que ça ne reste pas des mots et qu'on euh, prenne vraiment des décisions pour soutenir la transition écologique. Donc, bien sûr, la, la digitalisation, les outils sont très importants. et On les a progressivement et ils progressent beaucoup, ces outils. Mais ce qui va encore plus progresser, c'est nos têtes, c'est notre culture, c'est notre envie de, de, de vraiment avoir
0: un acte très très engagé, donc
3: il euh, n'y a pas que les outils.
0: Voilà. Mmh. Donc, il y a une volonté qui casse un petit peu avec l'image populaire, effectivement, au loup de Wall Street qu'on associe euh, trop facilement à, à, à la majeure et au monde de la finance en général. Euh, J'imagine que c'est pas non plus exactement ce que ce que vous ressentez sur le sur le terrain, euh, Wolfgang, par exemple.
5: Euh, non, là, de, de mon côté, euh, bon, on, je sais qu'une partie de la banque s'occupe de project finance et tout, donc euh, on a on entend parler un peu de tous ces projets et tout, qui sont sur le vert et tout mais bon, si, quand on passe du côté de la salle de marché c'est un autre monde c'est pas très c'est vert mais pour d'autres raisons c'est mais, non mais c'est clair que dans le futur là, on a un nouveau président qui veut vraiment pousser là-dessus ça le vend en poupe donc je pense que ça ça sera vraiment des projets où uh, les banques veulent vraiment s'identifier avec ça et puis être un peu dans le, les, temps, uh, les temps qui courent. Mais bon, de mon côté, uh, comme je dis, uh, c'est plus... Uh, c'est regarder de la vol et tout. Ce <rire> n'est pas, pas aussi bien uh, funky, on va dire.
0: D'accord. Euh, je vois euh, que euh, Damien sollicite la parole. Je vais donc la lui donner. Merci Quentin. Euh, je voulais te répondre du coup sur, euh, sur ta question euh, au sujet des green shares. Est-ce
4: que c'est une question technologique ou, ou une question du monde de la finance En fait, c'est tout simplement un besoin qui a émergé euh, des clients. Il euh, ne faut pas oublier que, euh, alors oui, il y a des arbres, il y a des. Il y a des acteurs d'arbitrage sur le marché euh, qui n'ont pas forcément de, de clients derrière et qui sont juste des fonds qui visent à, à s'enrichir. Euh, mais il y, a, il y a aussi des clients. Au Crédit Agricole, notamment, euh, on crée des produits pour des clients. Donc, il y a des appels d'offres. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, les produits qui sont basés sur les ESG, alors je ne sais plus qui en parlait avant de l'ESG, mais c'est tout ce qui est données sociétales et gouvernementales et euh, écologique, euh, sont une véritable demande du marché et des clients. Euh, des clients... Euh, comme toi, comme moi, comme, euh, comme d'autres institutions, euh, qui veulent effectivement tendre vers une économie qui est plus vertueuse. Voilà pourquoi on se met à, à, à développer ce type de produit. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous en parliez, puisque c'était un de mes projets de fin d'année dernière, de créer un web service pour euh, avoir euh, l'éligibilité des stocks qui sont, euh, qui sont ESG compliant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les green shares. Euh, parce que je travaille côté écoutier et non côté, euh, côté crédit donc je ne suis pas sur les bonds mais, mais sur les stocks en tout cas il y a, y a cette éligibilité qu'on a développée pour permettre aux, crédits, euh, aux, aux clients du crédit agricole euh, de pouvoir s'orienter spécifiquement vers ces produits enfin, c'était pour te répondre tout simplement
0: euh, Merci euh, pour, euh, pour cette réponse euh, je donne la parole donc à Aria Blaines pour une réaction
7: Merci euh, bah En fait j'allais dire euh, plus ou moins la même chose que Damien, parce qu'en fait, la, la finance, en fait, c'est une industrie de service et euh, on a beau dire la finance, si la finance, c'est ça, en fait, la, la finance, on rend un service qu'un client nous demande. Donc, ce client, ça peut être un état, une entreprise, un particulier, etc. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que la plupart des, des, des particuliers qui investissent via les investisseurs ou même les investisseurs eux-mêmes sont intéressés par ce genre de produit. Donc, c'est vraiment une demande qui vient de, du, du client final qui voudraient arrêter d'investir par exemple dans l'armement ou dans le pétrolier, mais qui préfèrent plutôt investir dans des dans des dans des actions, euh, enfin des producteurs d'électricité verte par exemple, euh, etc. Donc c'est vraiment du monde. Moi ce que ce que je ce que je vois c'est que c'est euh, on va dire que ok le, le côté technologique et le, le côté IT facilite tout ça et donc c'est l'industrie une industrie en un changement, mais euh, la raison principale du changement, ce sont les clients qui sont derrière. Donc, voilà, vous, moi, etc. Euh, on se dit peut-être que ce serait plus intéressant d'investir dans le CAC 40, dans une version un peu moins polluante du CAC 40, peut-être un CAC 40 sans Total ou sans, sans, une, sans Areva, ou, voilà, comme par exemple. C'est no, aussi notre génération qui commence à investir, qui commence à se dire… Euh, voilà, Je préfère avoir un monde un peu différent pour mes enfants et qui commence à s'intéresser un peu plus
0: à ce genre de choses. D'accord. Et donc le coup l'évolution de la demande qui, qui, qui crée ce, ce changement dans l'offre et, et les technologies qui peuvent les accompagner. Euh, Paul Étienne, Epitalon.
3: Oui, peut-être euh, je, je voulais réagir aussi pour euh, donner un, un point, un exemple très concret euh, de, 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 justement, du, du financement vert. Alors, je rejoins beaucoup que tout ça n'a de sens, que si ça. Ça sert des clients derrière et, et si ça sert des, des, des entreprises, tous ces financements. Un, un exemple, on, on a des réflexions actuellement avec des, des grands partenaires. Il y, a, il y a une partie de l'activité de créer école où on, on fait le financement sur les points de vente, hein, des formules de trois fois sans frais, dix fois sans frais ou, ou même à crédit pour, pour des voitures. C'est sûr qu'on a vraiment de plus en plus de réflexions sur des politiques de, 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 de pricing, de prix. Euh, concernant cette transition et euh, on a par exemple des outils qui modélisent euh, avec des modèles mathématiques hein, qui modélisent justement euh, quelle serait la typologie de la clientèle qui serait intéressée pour avoir des financements verts et quels seraient les taux de, des TAEG les taux clients qu'on pourrait effectivement bonifier si le financement qui est au bout, si le prêt qui est au bout euh, répond à des critères écologiques qui ferait qu'on soit un acteur qui finance vraiment cette transition. En fait, il y a des exemples très simples hein, qui permettent de, de, de pouvoir donner la preuve en fait, de notre volonté d'accompagner à travers le financement cette transition énergétique. Souvent, on a le réflexe de, de, de ces grandes banques d'affaires que, que toutes les grandes banques françaises ont, hein, où on va, financer, on va arrêter de financer le charbon, évidemment, on va arrêter de financer et on va promouvoir les grandes centrales comme si, Mais... Bien sûr qu'on a ça dans nos grandes banques, mais je crois qu'on gagnera d'autant plus quand on arrivera au niveau du client final B2C à montrer concrètement, par des choses très simples, que euh, les, les banques se transforment pour justement accompagner le changement culturel. Et ça doit être visible quand vous allez dans votre agence bancaire, dans un coin de rue le samedi matin, quand vous allez euh, saluer votre conseiller bancaire ou lui demander un truc qu'il ne pouvez pas faire sur Internet. Eh bien, quand vous devez rentrer dans cette agence, quand vous devez rentrer en, en relation avec un, un, un banquier, on, on doit le sentir, on doit, on doit voir que ce changement s'opère. Hein. C'est là où, euh, où je pense qu'on a vraiment une place à jouer tous ensemble. Voilà, je, je voulais dire qu'il y a des choses simples qui peuvent être faites pour montrer cette, euh, cette, cette transition.
0: Bon. Bien, merci pour cette euh, participation, Paul-Etienne. Euh, Peut-être un retour euh, d'Eman
6: Oui, non, mais je voudrais surtout intervenir sur la partie euh, de la technologie au service. Euh, du monde financier. Euh, effectivement, Aria l'a rappelé, euh, la banque, la finance, c'est un service auprès du client. Et comme il l'a rappelé, le client peut être un état, un particulier, une TPE, une PME, une, une, une grosse corporate. Donc, on est, quoi qu'il arrive, dans, un, dans une activité de service. La technologie, elle, elle peut être utilisée pour différentes raisons, de différents canaux. Par exemple, ça peut être euh, un élément stratégique pour en tant que, que banque, se sur, la, sur avant de l'adoption de, de, de différentes technologies, de s'intéresser à différentes technologies, donc aussi pour, pour créer de la communication, pour montrer auprès de ses clients qu'il y a un acte de diversification, d'intérêt technologique, d'investir dans des, dans des fintechs ou de, des sociétés de différents domaines d'activité, mais servant de différentes technologies, parce qu'il y a un, des intérêts, une veille technologique en soi, pour pouvoir se être à même de se dire, ben, je suis euh, capable de, de vous proposer des solutions de financement ou investir dans votre société, car j'ai de l'expérience, vous voyez, depuis euh, quelques années, je suis cette initiative, je suis cette technologie. Donc, c'est vrai que c'est un élément, euh, ça a été aussi évoqué précédemment, un élément stratégique. Mais avant que le, la technologie soit au service de la finance il faut qu'il soit adopté. Donc c'est pour ça que ça prend aussi un certain temps. Euh, on, on, on a aussi l'étiquette des banques d'être de, voilà, de, très euh, traditionnelles, euh, voilà, euh, allergique au changement, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de recherches au niveau de la technologie avant qu'elle soit mise en production et utilisée par un, un grand nombre. C'est vrai que l'adoption de la technologie... Euh, ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle technologie qu'elle va être forcément bonne pour un, le besoin de la finance, pour un besoin dédié. Par, je, je prends un exemple sur euh, le financement de la chaîne logistique, le, euh, la supply chain, euh, et la décentralisation. Euh, et je vais évoquer la blockchain. La technologie blockchain, elle n'est pas nouvelle. Euh, ça fait dix euh, ans que l'on en parle, différentes initiatives euh, au service de la crypto-monnaie, mais, mais, mais pas que. Dans la grande distribution, je crois que Carrefour avait utilisé ou avait fait un MBP de, 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 de la, avec la blockchain pour tracer, euh, euh, je crois, la production de, de, de poulets entre le producteur et euh, les, 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 euh, les, centres, les centres commerciaux, les centres Carrefour. Alors, très bien, sur le papier, on se disait qu'il y avait un tracking de toute la chaîne logistique, mais... Qu'en est-il euh, après aujourd'hui Il n'est pas utilisé euh, euh, réellement par un grand nombre. Il est même euh, mis, euh, il est toujours à l'état de prototype par Carrefour. Alors peut-être qu'il sera utilisé euh, un jour ou d'une autre façon, mais en tout cas, ça a permis euh, auprès de pour, pour Carrefour de se faire une étiquette de voilà, je m'intéresse à des nouvelles technologies, je suis dans la capacité euh, d'utiliser cette technologie si euh, un, un use case se présentait auprès d'un client ou auprès euh, d'un fournisseur, mais elle n'a pas été adoptée aujourd'hui. Euh, donc, il ne faut pas que ce soit euh, la technologie euh, qui soit en fait un argument pour être utilisé pour trouver au final quel est le besoin qui peut être lié à la technologie, mais c'est, voilà, j'ai une contrainte euh, qui est perpétuelle. Les contraintes au service de, du monde financier vont, vont toujours perdurer et, et heureusement, ça va nous faire encore plus de, de, de boulot pour les années à venir, mais c'est toute technologie doit être étudiée. Et quoi qu'il arrive, sans adoption par un grand nombre, sans qu'elle soit standardisée, la technologie ne pourra pas euh, être efficient dans, dans le monde, que ce soit pour la finance ou pour un autre domaine d'activité. Mais c'est vrai qu'effectivement, la technologie, c'est euh, euh, super, elle va, elle va servir forcément euh, le, le domaine financier, mais pas toutes, parce qu'il enfin, faut s'adapter aux différentes contraintes. Donc, euh, c'est c'est pas si évident de répondre à, à la question l'ingénierie dans la finance ou de la technologie au service financier tout est sous condition
0: d'accord merci pour ton intervention effectivement d'être aussi revenu sur ce, sur ce sujet de décentralisation qui avait été abordé en même temps que, que l'économie verte Et je vois à présent euh, la euh, parole à, pardon je donne à présent la parole à Ducfam I qui euh, souhaite euh, réagir euh,
1: de façon très courte de, de, apparemment on pense jusqu'à présent, il y avait les grandes banques qui avaient les sous pour organiser une émergence de la technologie parce qu'ils vont utiliser cette technologie. Mais je pense qu'il y a relativement peu de personnes qui ont vu que depuis un ou deux ans, il y a un paradigme nouveau qui émerge. Et le paradigme, c'est la prise de pouvoir par... Des petits, euh, jeux, euh, des petits acteurs pour une, foule, pour une foule très grande de petits acteurs. Et le, le début de, de ça, c'est ce qu'on appelle la défi, hein, le Decentralized Finance. Ce ne sont plus les grandes banques qui possèdent des gros ordinateurs qui vont jouer même sur les euh, si on fait du High Frequency Trading ou, ou, ou des choses comme ça. Mais l'histoire de GameStop euh, ces, ces derniers jours, ne font qu'ajouter une un, un fait, c'est que le phénomène émergent, c'est il va bientôt y avoir une prise de pouvoir par une espèce de jackery, c'est-à-dire une révolte de l'utilisateur euh, mais qui devient de plus en plus euh, euh, techno-savie, comme euh, disent les, an les anglo-saxons, euh, qui vont euh, utiliser euh, des, des technologies comme euh, la blockchain aussi facilement qu'aujourd'hui, ils utilisent Facebook ou, ou Instagram. Et à ce moment-là, euh, ils ont déjà, euh, au, au lieu de faire circuler simplement des fake news par Twitter ou par, par les, les réseaux sociaux, et il y aura des phénomènes de spéculation financière dans le monde de la finance et, et ceux qui vont perdre de l'argent, ce qui vont perdre le contrôle, c'est les hedge funds traditionnels, les banques traditionnelles, les banques structurées, les, les, les mastodontes, qui ne vont pas pouvoir euh, résister à, à, à cette masse de gens qui, qui vont être très, beaucoup plus technoservis que les, que les gens qui attendent de, de pouvoir... Euh, et donc, le, euh, en quelque sorte, le, le scénario dans, dans quelques années, c'est que euh, il y aura une espèce de, de chaos qui, qui sera euh, euh, très important et, et qui, qui portera sur les flux financiers au lieu que ce soit sur les fake news et comme euh, disait napoléon euh, il y a deux types de personnes dans toute révolution parce que ce sera une révolution et, et non pas seulement une évolution et eh bien il y a les, les gens qui font les révolutions et les gens qui profitent des révolutions et je pense que euh, j'ai quelques recettes bon, on va en parler avec surtout avec les, les, les jeunes euh, euh, étudiant pour pour l'instant puisque vous n'êtes pas en, en, encore de, diplômé mais euh, ce que je vous fais euh, je vous ai mis au, au programme des choses euh, euh, des, des mathématiques qui sont semblaient euh, assez exotiques et je suis sûr que dans les autres écoles ils, ils regarderont ça ils ont regardé ça avec des, des grands yeux le calcul de variation le calcul de, non pas seulement le calcul stochastique comme euh, il y a quelques années mais euh, des, des choses qui vous permettront de euh, dégager et de, de faire des simulations qui permettent de comprendre des situations chaotiques parce que le monde de, de la finance demain ce ne sera pas les grandes banques, ce sera les GAFA mais ce ne seront pas seulement que les GAFA euh, il, il y aura des, des espèces de, de, de magma de coalition de petits porteurs de petits joueurs qui vont s'agglutiner et, et il y a des phénomènes extrêmement transitoires, mais extrêmement violents, qui vont jouer là-dedans. Et comment, quelle espèce de mathématiques permettrait de modéliser ça, de, de comprendre ça et de, de voir ça Eh bien, c'est une espèce de mathématiques qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas encore dans des curricula euh, classiques.
0: D'accord. Est-ce que, bah, du, du coup, j'en profite pour me tourner vers, vers nos étudiants, à Alamanda et, et Arnaud, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, par rapport à cette analyse, c'est quelque chose que, que, que vous êtes en mesure d'anticiper aussi, le, le, la montée des petits acteurs, le, le chaos des, des grands acteurs de, du monde de la finance ou de, de l'économie de demain Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 prend, euh, qui, qui, qui peut apparaître concret pour vous
8: bah Moi, je parle par rapport à mon point de vue, du coup, de, de pour l'instant novice en tout cas dans, dans l'industrie. Euh, on voit maintenant que. Bah, comme, euh, comme Duke Family l'énonçait par rapport à GameStop, mais on l'a vu aussi par rapport à Signal, par exemple, euh, on voit aujourd'hui que euh, quand, quand Trump, par exemple, avait Twitter, ou aujourd'hui, c'est surtout Elon Musk, ils ont finalement un pouvoir, euh, peut-être pas eux-mêmes, mais en tout cas un pouvoir de mobiliser les, les foules, on va dire. Et ce sont, je pense, des personnes qu'on n'imaginait pas, notamment dans le cas de GameStop. Euh, on n'imaginait pas qu'il y ait autant de personnes qui puissent finalement bah, Est-ce qu'on pourrait parler quasiment de manipulation de marché dans le sens où, voilà, euh, on, on galvanise les foules pour qu'elles euh, aillent en, en un seul sens Et finalement, voilà, c'est la question aujourd'hui. Est-ce que des personnes comme, par exemple, Elon Musk euh, ont un pouvoir de manipulation de marché qui rend du coup la finance beaucoup moins prévisible, d'une part pour les techniques de, de pricing actuelles, mais aussi pour euh, des grosses entités qu'on pensait euh, quasiment incassables, comme par exemple les hedge funds Et donc, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a une une résurgence de, de personnes que finalement, on n'imaginait pas, c'est-à-dire l'investisseur lambda qui reste dans sa chambre et qui va investir des petites sommes. Et je pense que de plus en plus, il faut prendre en compte ces personnes-là et qu'ils auront un poids de plus en plus important dans l'avenir.
9: Et euh, personnellement, pour rejoindre Arnaud, donc je suis d'accord avec lui. Et euh, je pense que euh, tous les... Enfin, je n'ai pas assez de recul à mon stade pour, pour vraiment voir ce changement. Mais en effet, on voit que Elon Musk, il a... Il... Il a un poids, il arrive à avoir un poids assez important dans le marché financier face à, à, des, à des instances, à des, à des pays en fait.
0: L'influence de plus en plus grande de différentes personnes qu'on ne s'imaginait pas forcément avoir une influence dans ce domaine. Euh, je prends une dernière réaction d'Eman avant de passer au, au sujet suivant.
6: Oui, non, mais c'est vrai que l'actualité euh, enrichit notre, notre, notre discussion euh, avec euh, l'affaire GameStop. En, en fait, c'est une étape parmi tant d'autres comme le monde de la finance l'a connu auparavant, que ce soit avec la bulle Internet qui, à l'époque, on, on peut en parler aujourd'hui avec le surveillant, parce que euh, c'est grâce à cet outil, euh, d'ailleurs, on arrive à faire cette, cette émission. Mais à l'époque de la bulle Internet, beaucoup euh, avaient peur des différentes conséquences que ça a ça, avait, ça allait provoquer sur le marché tant sur la réactivité ou, ou la diminution de réactivité sur, les, sur le marché avec les transactions de nouvelles transactions mais voilà, c'est une étape parmi tant d'autres aujourd'hui effectivement le relais d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, ou moyennement vraies ou moyennement fausses, via des canaux de communication très rapides et avec beaucoup de volume, et donc l'adoption de, de, ces, de ces réseaux par un grand nombre, ce n'est qu'une étape parmi euh, un, un autre phénomène, un autre événement que l'on va avoir euh, euh, dans, les, dans les mois ou dans les années à venir. Tout ça pour dire, c'est euh, de la veille technologique qui doit être perpétuelle. Euh, c'est un phénomène comme l'a évoqué Arnaud, l'affaire Signal, l'affaire euh, GameStop, ce sont des événements qui vont se produire dans les prochains jours, dans les prochains mois, euh, qui vont se renouveler. Et donc, le monde de la finance doit s'attendre à ça, ça s'y attend déjà, et donc va avoir une réactivité par rapport à ça. Alors, soit ça peut être via l'adoption de différentes technologies, ou pourquoi pas euh, les, les technologies de RPA, de, voilà, de robotisation, euh, de veille de ces, de, de, de ces informations. Alors, pareil, on peut, il y a beaucoup de technologies ou beaucoup, au lieu de parler de technologies, de processus déjà actuels, euh, de technologies ou de où processus voilà, déjà actuels qui sont sur le marché, qui sont adoptés par les, les, les grandes institutions qui peuvent faire l'affaire pour euh, gérer voilà, modérer ces euh, mises euh, d'informations, euh, la vérification rapide euh, voilà, de la véracité de ces de euh, euh, rumeurs ou informations. Mais ce n'est qu'une étape. Et en fait, le, le but aussi de, du, de toute industrie, finance ou autre domaine d'activité, c'est d'être en avance ou ne pas avoir un grand retard par rapport à des euh, événements comme euh, l'actualité nous montre. Donc, c'est quelque chose qui peut nous surprendre, mais en tout cas qui alimentent notre sujet aujourd'hui. Mais demain, on aura encore un autre sujet, soit via un autre canal ou soit via vraiment une nouvelle technologie qui va émerger. Mais l'idée est toujours d'être dans l'anticipation, dans la veille de, des différents scénarios, événements qui peuvent se provoquer avec le bon usage ou l'usage ou malicieux de, de, de cet ensemble.
0: Très bien, merci, merci Eman. Alors, euh, petite euh, précision pour ceux qui, qui n'étaient pas au courant, parce que je, je, je vois que je n'ai pas forcément fait. Euh... Euh, le rapprochement. Euh, on évoque euh, Elon Musk parce que euh, très récemment, il a publié un tweet sur euh, une crypto-monnaie qui s'appelle Dogecoin, euh, qui a euh, fait plus de 50 de valeur et qui a explosé. Euh, et donc, du coup, on parlait de cette influence-là dans le sens où un simple, enfin, une série de tweets de, de, de quelqu'un qui a une influence, a, pas forcément dans le marché, a pu faire exploser une valeur, euh, une valeur monétaire concrète. Voilà pour euh, Elon Musk. On parlait
1: très court. Je crois qu'on prononce Dogecoin. Et c'est par, par euh, dérision, parce que dog, le chien, et i comme électronique, et, coin. et comme doggy coin. D'accord. Doggy.
0: D'accord, Doggy Coin, attention à ne pas dire Donkey Kong, mais oui, Doggy Coin. Et par rapport euh, à l'affaire GameStop qui a été aussi mentionnée, il se trouve qu'il y a eu euh, un grand fait d'actualité sur euh, ce géant de, de la distribution de jeux vidéo américains. Je ne maîtrise pas tous les détails, mais euh, puisque je laisse la parole à Aria et euh, qui n'hésite pas à revenir dessus euh, le débat parce que j'avais annoncé qu'on changerait de sujet mais le débat a l'air assez vivant donc on va plutôt continuer là-dessus quitte à revenir sur le sujet ensuite et donc du coup j'aimerais laisser la, la parole maintenant à, à Arya.
7: bon je, je vais faire assez, assez vite sur ce, sur ce sujet pour, pas, pour, pas, pour qu'on puisse passer au topic suivant mais justement je voulais revenir je, euh, je voulais revenir un peu à ce sujet de Reddit GameStop Wall Street Pets ce, ce dont tout le monde parle en ce moment alors déjà, c'est surprenant parce que quand on est en, en, en front office, donc on a accès à un terminal Bloomberg sur lequel euh, nous, les différents acteurs de la finance, on, on a accès aux informations, aux prix, on se parle, etc. Et la plupart de, euh, des actualités en ce moment, quand on regarde le top des actualités, c'est vraiment Reddit. Les gens de Reddit ont acheté de l'argent, ont acheté tel stock, etc. Alors tout le monde en parle en ce moment. Alors, mais c'est juste mon impression à titre personnel. Ça va repartir aussi vite que c'est venu parce que, euh, donc, c'est sûr que c'est un, un, une action aux États-Unis qui a grimpé de manière colossale, mais il faut voir que c'est une toute petite action et que le reste du marché n'a pas bougé. Et alors, c'est pareil pour le Dogecoin. Enfin, disons que ça a fait, je crois, 50 ou 100 d'une journée, mais disons que c'est tellement petit que si toi, demain, Quentin, tu mets toutes tes économies dedans, tu fais plus 50 sur le stock. Tu, à toi tout seul, tu vas faire monter tellement l'action qu'il n'y aura plus personne de l'autre côté pour vendre. Donc, c'est des mouvements un peu marginaux. Je ne dis pas que dans le futur, on, il n'y en aura plus ou quoi, mais il faut juste remettre ça dans le contexte. C'est sûr que quand le marché en soi fait 1 dans la journée et qu'il y a une action qui fait plus 50, tout le monde en parle. Mais pour remettre les choses dans le contexte, c'est une petite poche de capital qui a fait bouger le marché. D'ailleurs, ce qui s'est passé, on est même, enfin, Janet Yellen en parlait aujourd'hui, je crois. Une investigation sera faite. Pour l'instant, on n'est même pas sûr que ce soit, que ça puisse se refaire. Est-ce que, donc, je disais qu'il y avait un, 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 une loi aux États-Unis qui permet de, à Reddit de ne pas avoir de sanctions, mais est-ce que, au final, le fait que tout le monde dise, les gars, on va acheter ça, est-ce que c'est, est-ce que c'est aussi euh, correct, du point de vue du marché. Donc, euh, d'un côté, l'avantage de la technologie dans les marchés financiers, c'est que ce genre de choses a été contrôlé et réduit par rapport aux années folles, 2000, 2008, etc. Mais on voit que ça continue encore aujourd'hui. Donc, peut-être que l'avancement de la technologie pourra euh, corriger ce genre de, de, de problème qu'il y a dans le marché, Donc, pour revenir pour à la technologie. Et le deuxième point, c'était juste pour dire… Euh, parce que je vois beaucoup de médias en parler, de médias non spécialisés dans la finance qui racontent vraiment des, des trucs délirants. Donc, je ne veux pas m'attarder dessus. Mais c'était juste pour dire que c'est vraiment un, un, une toute petite partie, un tout petit événement de la finance. Et euh, la, la finance ne voilà, se résume pas au tweets d'Elon Musk ou au type de Trump, euh, même, même, si, même si les tweets de Trump ont vraiment influencé les, les hedge funds et les gros institutionnels. Ça, ça c'est vrai. Donc
0: voilà, c et merci pour cette précision. Euh, je vois euh, Carnot demande euh, la parole. Euh, je vais la lui donner, suivi de Wolfgang. Et ensuite, il y a une question qui a été posée euh, sur le chat sur lequel nous reviendrons après ces deux interventions.
8: Donc Très rapidement, pour après passer à un autre sujet, euh, je reviens par rapport au-dessus coup la technologie et l'ingénierie en général dans la finance. Est-ce que avec tous ces mouvements qui sont très, très soudains des cours des bourses aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une technologie qui, par exemple, pourrait monitorer Twitter ou ce genre de, ou ce genre de, de site Internet pour prévoir des cours et finalement, en plus, encore plus, par exemple, dans, dans les crypto-monnaies, est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, demain, imaginons une technologie qui pourrait voilà, savoir que telle ou telle personne très, très influenceuse aurait tweeté il y a 15 secondes et mettre des, des, des dizaines de millions de, de, de dollars ou d'euros de euh, sur une monnaie et, du coup, se faire des se faire des, des, des pics de, de gains en quelques secondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir carrément, des, un peu à la manière des hedge funds, des technologies qui seraient spécialisées là-dedans, dans des, dans des gains de bénéfices extrêmement courts Donc voilà, peut-être que je pense qu'il y a un segment potentiel à jouer là-dedans. Et effectivement, c'est plus ma génération, en tout cas même celle d'après, qui, qui le verrait peut-être que la technologie irait à, irait à ce point-là.
7: J'ai l'impression que c'est déjà fait. Enfin, pardon, j'ai coupé la parole comme ça, je voulais dire, j'ai l'impression que, que c'est déjà fait, que ce soit par les hedge funds, mais mmh. même par les particuliers. Je me rappelle dans, dans mon année, et Duc pourra le confirmer, on avait un, un projet donc, de TPE, et un de nos camarades justement faisait du scrapping de, de tweets pour voir si les si tel ou tel mot clé pouvait marcher. Et même sur je sais que sur Reddit, c'est aussi fait en ce moment, qu'il y a pas mal de fonds qui ont des algos qui se baladent sur Reddit toute la journée. Et euh, si euh, GameStop est dit plus de 30 fois, bon, ils vont, ils vont changer leur position sur ce stock. Donc, c'est déjà fait et largement fait. Wolfgang.
5: Donc, euh, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je voulais juste rajouter mon euh, point de vue sur, sur la chose. C'est un peu l'évolution de l'information, en fait. Avant, on avait, il y a genre 30 ans, on a des clients qui nous appelaient et nous demandaient un prix ils n'avaient aucune idée de c'était quoi le prix. Alors, on achète ici et on vend là. <rire> et quelque part, ben, le prix, il est au milieu. Voilà. Et euh, maintenant, ben, tous ces clients, ils sont au courant de tous les prix. Ils ont accès à un terminal Bloomberg. Ils ont accès à toute l'information qui leur est donnée. Quand ils nous appellent, ils savent déjà combien ça coûte. Et euh, ils nous mettent en concurrence avec cinq personnes et puis voilà, et au final, celui qui gagne, euh, il, il gagne ça. <rire> le truc qui est le plus important, c'est euh, où est l'information et comment, elle est, comment on peut évoluer et la traiter. Donc, les personnes qui ont de l'avance pour pouvoir processer une quantité énorme d'informations auront toujours un edge sur les autres. Donc, au final, on regarde, il y a 10 ans, par exemple, Twitter a explosé. C'était le truc, waouh, il faut qu'on arrive à lire les tweets, interpréter ça et extraire de l'information de ça pour essayer de déterminer un sentiment ou autre, pour un stock ou autre. Il y a 30 ans, ce qui s'est passé sur GameStop, ça n'aurait jamais pu arriver. Parce qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas eu une plateforme où... Des gens auraient pu se rencontrer et se dire ensemble, tous ensemble, allez, on va essayer de faire bouger ce stock. Ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, ce que je pense avec ce qui est notre boulot et ce que je fais, donc j'ai cette start-up à côté qui s'appelle qui QuantCrunch, c'est avoir la possibilité, donner la possibilité de processer tous ces chiffres, tous ces nombres, analyser les marchés et à transformer toute ce, cette montagne d'informations dans quelque chose qui est accessible. Et toutes les banques, toutes les hedge funds et tout, en fait, c'est toujours une quête pour avoir l'information d'après. Genre maintenant, c'est devenu Reddit. Donc, on a tout le monde qui commence à scraper Reddit pour savoir, OK, c'est quoi les conversations Est-ce qu'il y a un sentiment Est-ce que là, les gens disent, ce stock-là, ça va être le, le prochain truc qu'on va essayer de pousser euh, tout ça, c'est un peu une information qui est là, sur Internet, c'est visible par tout le monde, mais les boîtes, donc les hedge funds ou les banques qui lisent, doivent s'adapter. Ils doivent dire, bon, on n'avait pas pensé à ça, on aurait peut-être pu déjà voir ça venir il y a six mois, le truc de GameStop, parce que le gars, là, par exemple, qui a lancé le truc sur GameStop, il a acheté ses options, c'était en juillet dernier. <rire> il payait 20 centimes si vous regardez les prix des options sur ces screenshots, il payait 20 centimes pour des options à 12 dollars sur GameStop et ça, ça remonte à juillet. Donc, euh, il, on aurait eu le temps de le voir venir. Déjà en décembre, il commençait déjà à, à vraiment pousser la discussion sur est-ce qu'on peut arriver à créer un short squeeze avec ce stock. Donc, tout ça, ça aurait pu être euh, anticipé, on va dire. Si, là, parce que la tendance, en fait, on a vu le volume de discussion sur un stock qui est complètement outlier, qui ne vaut pas plus grand-chose, eh ben, on aurait pu le voir venir. Donc maintenant, ça, ce genre de choses, on développe des technologies qui vont monitorer maintenant le GameStop, euh, qui vont monitorer le Reddit. Après, c'est la question, c'est quoi la, la prochaine plateforme En fait, c'est toujours s'adapter. Avant, c'était Twitter, maintenant c'est Reddit. Alors, ça va être quoi en fait Donc, il y aura toujours besoin avec l'évolution de l'information, de personnes pour mettre en place ces process pour analyser en fait toujours plus d'informations et être toujours en fait en avance sur les autres.
0: Donc, c'est juste mon opinion. Est-ce voilà. <rire> que la manipulation de marché n'est pas plutôt la fermeture de certains front-offices Et en complément de cette question, euh, quels sont les avis des intervenants sur l'interdiction d'achat d'actions GameStop par la plateforme phare Robinhood Hood euh, Doivent-ils être condamnés par la SEC pour la suppression de la liberté d'arbitrer N'hésitez pas à prendre la parole sur cette question qui nous a été posée via le chat.
2: Il y a des règles aux États-Unis, hein, c'est assez sérieux. La SEC, la CFTC, on a, on a beaucoup de, de choses qui sont mises en place pour surveiller les marchés avec un reporting centralisé, ce qui n'est pas, pas le cas, au moins le cas en Europe. Donc, effectivement, il y a des réglementations. Là, il y a, il y a un petit souci plutôt, je pense, au niveau US sur le... La liberté d'expression, est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs et donner son avis sur une plateforme et ça fait bouger les marchés euh, versus une manipulation de marché, pour le coup, euh, effectivement, là, là, il faudrait auditer. Euh, alors, pourquoi une plateforme ferme des accès Une plateforme, c'est un broker, hein, donc peut-être que la plateforme, elle est en risque, elle aussi, hein, ce n'est pas uniquement pour réduire vis-à-vis -vis de ses clients. Euh, le risque, c'est aussi peut-être pour elle parce qu'il faut, faut se procurer des, des actions GameStop quand elles valent très cher et ce n'est pas dit qu'elles valent encore plus cher plus tard. Donc, même s'il y a du brokerage, de l'achat-vente côté de la plateforme, on peut avoir hein, des, des spreads de marché assez importants et qui peut, qui peut bah, être, en tout cas, pousser la plateforme à… à euh, éventuellement des pertes euh, qui sont reportées après euh, sur les comptes des clients. Donc c'est d'une certaine manière une protection euh, plutôt offerte par la plateforme qui a conscience euh, de ce problème de liquidité de marché et qui joue un rôle, entre guillemets, alors peut-être trop fort, hein, je ne sais pas, mais de, de prévention euh, d'un crash, des crashs de plateforme de brokers, on en a déjà. Euh, cette plateforme-là, elle est très jeune, hein, elle a 3-4 ans et effectivement euh, comme elle fait des prix gratuits des prix sur le volume euh, on, on exécute gratuitement sur Robinhood et derrière ils revendent le paquet de volume à, à des gros opérateurs de marché pour avoir des discounts, ce qui vous permet vous de faire du trading gratuit, donc effectivement il y a, a peut-être plus de risques chez eux puisqu'il y a moins de marge et, et du coup ils ont, ils ont besoin de mieux surveiller leur, leur marché et donc de protéger aussi leurs investisseurs, donc ça, ça ça peut être une raison il faut savoir que quand vous signez un contrat hein, sur ce type de plateforme de brokerage, donc, euh, vous autorisez euh, bien évidemment euh, la plateforme à, à opérer des, euh, bah, des modifications, des contrôles, éventuellement des restrictions sur certains marchés. Alors, ce n'est pas la seule fois. Hein, on se rappelle, il y a eu un flash-crash. Euh, voilà, hein, Accenture était passé à un cent hein, euh, euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, euh, le régulateur était intervenu. Là, pour le coup, ce pas euh, les plateformes il y avait eu des audits, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on, on, a, on a ça de manière très régulière. C'est vrai que là, ça prend une ampleur assez, assez importante. C'est assez, assez surprenant. Bon, délit d'initié ou bien liberté d'expression, je vous laisse
0: choisir. Wolfgang, un avis
1: euh, Oui,
5: je suis d'accord. Euh, je pense que dans leur terme d'utilisation de, de la plateforme, ils ont dû bien... Framer le truc, en fait, pour ne pas avoir d'issue et de dire, OK, si on vous dit, euh, il y a un stock, on ne veut pas que vous traitez sur notre plateforme, c'est possible. Ils ont la, leur discrétion. Le problème, c'est qu'en en rest... en faisant une restriction sur euh, le trading de certains stocks, ils vont influencer eux-mêmes le cours de ce stock. Et ça, ça peut être de la manipulation, en fait. Donc, ça, c'est là où je vois qu'il y a un petit, un petit souci. Donc, niveau utilisateur et tout, s'ils ils veulent, ils peuvent virer des utilisateurs comme ils veulent parce que les gens, ils ont dit, ils ont checké la cache, je suis d'accord avec vos termes of use. Mais le problème, c'est qu'une fois que… Donc, ça, d'un côté, leur opération, ça marche, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, en tant qu'acteur du marché, ça influence en fait… La, le bon fonctionnement du marché entre l'offre et la demande et ça réduit une partie. Donc, l'offre la demande disparaît, donc ça fait bouger en fait le marché. Donc, ça, ça devient un peu un plus gros problème à mon avis. Et on peut dire, oui, les gens, ils peuvent aller ouvrir un compte chez un autre broker pour continuer à faire la même chose. Bon, c'est un petit peu restrictif et dans, avec les mouvements qu'il y a eu sur quelques jours, ça, ça a définitivement eu un impact sur le marché. Donc ça, pas, je trouve que ce n'est pas tout à fait normal.
1: Très brièvement, tout simplement, oui. la, la, la question sur est-ce que c'est moral ou ce n'est pas moral, ça, c'est une question totalement en dehors du change, je ne dirais pas oiseuse, mais euh, la, la, la question est-ce qu'on euh, a le droit ou on n'a pas le droit c'est encore une question euh, du, du même euh, genre. La, la question, c'est est-ce que ça va se produire ou pas Si c'est possible, eh bien, ça va se faire. Eh Il faut, faut imaginer le champ de la finance et de, de l'économie et le, le champ social comme une espèce de, de surface euh, vallonnée, peut-être pas tout à fait avec des creux et des bosses irrégulièrement et vous allez jouer du, du billard là-dessus. Et si vous savez bien anticiper, eh bien vous, vous avez le, le, le résultat que vous voulez. Maintenant, peu importe si, euh, que ce soit Elon Musk ou, ou un autre qui, 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 qui prenne le premier pas, qui, qui, fasse, qui ouvre la brèche en donnant l'exemple de la première manipulation qui rapporte, mais qui n'est peut-être pas très morale, mais si on arrive à modéliser tout le, le champ de ce qui est possible de faire en finance comme une surface sur laquelle euh, on, on, on va euh, jouer du, du billard, eh bien, euh, l'idée, c'est de euh, faire des simulations, de jeter une poignée de billes et voir où ça s'accumule. Et donc, si on arrive à faire ça, eh bien, peu importe si euh, certaines personnes, les, les régulateurs, les, 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 les pouvoirs publics ou bien euh, la morale euh, 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 public euh, interdit certaines choses, eh bien il y a des chemins qui vont couler vers, vers l'autre. C'est comme tout comme l'eau qui ruisselle sur une surface, elle trouvera un, un chemin où elle passera par dessus les gens. Donc l'important c'est d'avoir la bonne vision de la finance comme un champ des possibles où euh, tout va s'écouler.
0: Bien, merci. Et effectivement, ça promet de, de beaux travaux mathématiques à venir. Euh, je profite de ce moment pour euh, faire une transition toute trouvée, déjà en, en remerciant pour sa présence euh, Paul-Étienne, à qui je suis désolé d'avoir écorché le, le prénom qui, qui a dû nous, nous quitter. Euh, je le remercie de sa présence et de, de sa participation. Et je vais en profiter pour enchaîner sur, euh, sur un point supplémentaire qui a été, qui a été abordé, euh, qui est très actuel, et qui concerne la, la, la crise sanitaire mondiale. Euh, la technologie globale a été utile dans le sens de différents domaines technologiques, pas que la finance, mais notamment au niveau de la finance, qu'est-ce que la technologie spécifique à la finance peut apporter, a pu apporter ou pourrait apporter par rapport à, à, à tous les enjeux qui, qui, qui vont découler de, de, de cette crise sanitaire mondiale, euh, à la fois exceptionnelle et, et sans précédent pour l'instant euh, est-ce que vous avez euh, des inputs Quelque chose par rapport à ce que vous avez pu voir dans vos expériences personnelles ou, euh, ou par rapport à votre travail Quelque chose où vous avez pu voir un, un impact concret de, cette, de, de ces technologies dans ce monde Je vais euh, me tourner vers Duc, famille, une fois encore. Mmh,
1: tout simplement, l'effet le, le, que, que tout le monde a vu et, et surtout ça a apparu avec l'histoire du, du stock de masques, qu'on qu n'en a plus parce qu'on a décentralisé la, la, la fabrication là où c'était moins cher, c'est qu'il va y avoir une relocalisation. La, la crise sanitaire nous, nous met en, en, en situation où on, on, pense que la, on pensait que la globalisation apportait des bénéfices à tout le monde. Là, maintenant, on voit qu'il y a des enjeux qui sont plus importants que juste le critères financiers et que le fait d'économiser des sous, ça peut a, a, a amener des, des conséquences graves. Donc la, la première chose, c'est la relocalisation, et, et donc euh, le fait de produire local, euh, consommer local, ça, ça, c est, c est, a, a, aller à contre-courant de la globalisation, c'est quelque chose d'important maintenant. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Merci, Ducfam I. Euh, Eman algo peut-être
6: au-delà des canaux de communication, des, des, des outils de, de visio qui ont permis d'entretenir de, toujours les liens, que ce soit entre les collaborateurs ou avec les, les clients, euh, c'est vrai que le contexte sanitaire a demandé au, au, au métier de la finance de s'adapter euh, toujours au service du, du client. En fait, déjà dans, dans ce métier de service, je le rappelle, hein, c'est vraiment un métier de service, on, on est là pour rassurer clients, pareil tant qu'il sait que ce soit un particulier, une entreprise ou un État. Donc, quoi qu'il arrive, il faut euh, donner des prévisions au client et euh, toujours l'assurer qu'il sera accompagné en tout temps, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est vrai que ça fait beau discours, beau discours de mariage entre le client et, et sa banque, mais tel est le cas. C'est exactement euh, ce qui est attendu et tel est euh, le métier du de, de la finance. Et peu importe le, le produit bancaire qu'il y a derrière. Je parlais de, 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 des, des solutions de financement euh, autour de la supply chain, de la chaîne logistique. Lorsqu'il euh, y a eu euh, des périodes de, de confinement ou même de couvre-feu ou de fermeture de certains commerces, euh, tout ce qui était inventory management, de financement de surstock, euh, de, 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 de produits euh, finaux, ça a été une contrainte à laquelle il fallait s'adapter. Il y avait des stocks qui restaient euh, dans, dans euh, des, euh, des entrepôts. Il fallait... Euh, L'argent ne pouvait pas rester, euh, euh, comme on appelle ça, le cold cash, euh, rester euh, ici dans un entrepôt sans qu'il puisse euh, être fructifié ou voilà, passer de main en main et de, 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 de continuer les transactions. Donc, il fallait pouvoir s'adapter. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on les canaux de communication, tant euh, pour continuer le lien entre les collaborateurs et, euh, et, et, euh, et les clients, euh, a permis aussi de... de, 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 de de faciliter l'information, l'accès à l'information, alors avec son degré, son niveau de, de véracité, mais euh, la multiplication d'informations euh, et, et voilà, de, de donner de plus en plus d'informations à un particulier, à une entreprise pour qu'il puisse s'alimenter et aller négocier avec son client. Donc aujourd'hui, par exemple, sur le besoin de fonds de roulement pour une société qui se dit voilà, moi j'ai besoin euh, d'alimenter mon fonds de roulement sur 30, 60, 90 jours. Euh, nous, en tant que banquier, euh, il fut un temps, comme ça, ça a été évoqué dans un autre cas et dans un autre produit bancaire. Euh, on pouvait euh, en, entretenir le lien avec le client, une certaine confiance, lui offrir des, certaines opportunités. Et il y avait de grandes chances que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, le client, lui, il veut « best and now ». C'est-à-dire qu'il va, il va, il il, il arrive à entrer en communication avec nous et il, sait déjà, il a déjà une idée euh, de ce qu'il pourrait avoir et obtenir. Donc, aujourd'hui, les clients, de plus en plus, nous orientent, nous poussent et euh, à nous banquiers, à nous adapter et être proches de nos concurrents. Donc, de plus en plus, on nous incite à aller sur des plateformes multibancaires. Euh, pourquoi Pour que le client, lui, il fut un temps, le client pouvait avoir une ligne de financement d'un million avec BNP Paribas, de deux millions avec Société Générale et une troisième ligne avec Commerce Bank, pour ne pas nommer que des banques françaises. Alors, comment ça se procédait Il se disait voilà, j'ai tant de factures, j'ai besoin de. de, de j'ai un besoin en fonds de roulement. Il prenait le téléphone auprès de chaque, de chaque banquier et à la fin de la journée, s'il avait encore le temps, il se disait bon, bah, telle banque m'a proposé le meilleur prix pour les, les deux prochains jours, bah, je vais aller avec cette, cette banque. Mais aujourd'hui, cette étape-là se fait dans une fraction de minute. Aujourd'hui, le client veut une seule plateforme. Qui puissent communiquer avec ces euh, institutions financières de manière bilatérale sans faire forcément de bidding, de, voilà, pas forcément des marketplaces, mais avoir un seul canal de communication pour euh, avoir la meilleure offre ou du moins à, voilà, jouer sur les meilleures offres dans un moment mais beaucoup plus réduit qu'il y a, si ce n'est euh, deux ans. Donc aujourd'hui, l'adaptation et la technologie nous a servi tant pour continuer notre business, mais aussi à s'adapter au contexte qui est aujourd'hui. Euh, là, aujourd'hui, euh, on est dans, 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 dans cette émission. Il y a eu des, 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 des annonces encore gouvernementales aujourd'hui. Euh, on est en attente de ce type d'information, alors toujours cet accès à l'information, pour pouvoir nous adapter et savoir quoi dire aux clients, si ce n'est ce soir ou demain, euh, pour ces besoins de... Euh, de fonds de roulement pour aller acheter sa marchandise auprès de ses fournisseurs euh, et toujours suivre la chaîne de logistique et là je vous ai parlé d'un cas d'usage c'est euh, la supply chain mais il en est de même avec euh, euh, les commodities voilà, les, les matières premières donc la technologie euh, ou du moins comment utiliser technologie et pour créer des softwares ou des fintechs associés au contexte et pour pas que ça soit du one shot, il faut que ça soit une, une solution qui soit pérenne, qui fonctionne en temps de crise ou ou en, en temps normal, si le temps normal existe encore. Mais la technologie a servi, encore une fois, au métier de la finance euh, et, et servira, peu importe le contexte.
0: Merci pour ces, pour ces cas concrets de, du milieu de la banque, qui est évidemment représentant du, du, du monde de la finance. Je me tourne à présent vers euh, Arnaud et Amanda, nos, nos étudiants, pour... Euh, pour avoir leur input sur, sur, sur cette question de, de, de la technologie dans le, dans le monde de la finance dans le contexte actuel, savoir si vous avez des retours sur ce sujet-là.
8: Euh, moi, j'aimerais bien aborder le sujet notamment de l'algorithme euh, de trading. Euh, J'ai eu un cours très intéressant par euh, Victor Le Breton cette année. Et en fait, je m'intéresse à euh, l'effet et surtout comment est-ce que les algorithmes de trading ont réagi aux énormes market swings qu'on a vus notamment bah, en mars de l'année dernière, etc. est-ce que ces algorithmes ont été capables de réagir euh, de manière euh, intéressante ou de réagir par, par, comparativement à un, à un humain comme, on, comme un humain l'aurait fait Est-ce que ces, ces, euh, ces algorithmes de, de trading ont amplifié euh, les swings qu'on a vus Est-ce qu'ils les ont diminués Est-ce qu'ils ont réagi comme on le, comme on le voulait euh, du coup, j'aimerais bien potentiellement avoir euh, l'avis de, de Monsieur Le Breton par rapport à ça. Est-ce que la technologie dans ce cas de figure très précis de l'algorithme de trading par rapport aux énormes crashs qu'on peut, qu peut voir, est -ce que, euh, quel impact ces algorithmes de trading ont sur le, sur le marché
2: Oui, alors pour, pour répondre, euh, le trading électronique il est présent partout euh, maintenant. Donc, en général, il a tendance plutôt à, à fluidifier les transactions. C'est-à-dire qu'avant, on avait des, des gros donneurs d'ordres qui passaient des ordres à 10, 100 millions. Euh, Aujourd'hui, on a plutôt bah, un algorithme qui va passer euh, 10 ordres à 1 million ou euh, voilà 100 ordres à 1 million pour faire passer les transactions. Donc, les « micro-pics » de volatilité euh, sont plus présents, mais les, mais les grands mouvements qu'on qu peut voir hein, sont, restent toujours des acteurs majeurs. Alors, pourquoi il y a toujours des grands mouvements Et on se dit, bah il y a du trading électronique, ça fluidifie l'exécution surtout. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des fonds d'investissement qui ont des, des dizaines de milliards à investir. Et quand vous voulez passer un ordre à un milliard euh, rapidement parce que vous anticipez, euh, eh bien, une baisse des taux de la Banque centrale ou un résultat de chômage important, hein, comme, comme on l'a avec la crise, eh bien, tout d'un coup, effectivement, euh, bah, tout le monde se précipite et utilise les mêmes algorithmes un petit peu. Et même si ça découpe le marché, bah, ça accentue la volatilité parce que tout le monde est sur la même position. Hein, on l'a vu euh, tout simplement au mois de mars l'année dernière. Hein, on a vu le prix de l'argent baisser complètement et remonter en pic euh, On a vu la même chose pour tous les marchés. Et puis, il y a, il y a deux types d'investisseurs. Les algorithmes sont plutôt utilisés pour l'exécution, on va dire. Donc là, ça peut augmenter les, les problèmes de, de, de pic de volatilité. Et puis, il y a toujours les mêmes investisseurs qui sont derrière, les fonds de retraite hein, qui doivent dégager des, des bénéfices pour payer la retraite des gens par, par capitalisation. et Ils doivent rentrer sur le marché quand c'est très bas. Donc, dès qu'il y a un pic à la baisse, en général, tout le monde rachète. C'est ce que tout le monde attend, entre guillemets, la plupart du temps. On a un petit matelas de trésorerie en cage dans les fonds d'investissement. Et puis, dès qu'on voit qu'il y a des assets qui vont baisser, eh ben, soit on revend une autre partie et puis on rachète rapidement. Et, et c'est ce qu'on a vu plusieurs fois pendant la crise, hein, où dès qu'il y a, qu y a euh, les Américains, ils disent bah, achète, euh, achète au, au creux, quoi, buy the dip ». Donc, dès que ça abaisse, eh ben, tu rachètes. Peu importe, si tu gardes des positions sur très longtemps, il euh, bah, y a des algorithmes effectivement on aura peut-être pas le meilleur prix mais si tu achètes relativement bas finalement tu seras, tu seras gagnant vis-à-vis -vis des algorithmes puisque toi c'est un portefeuille long terme pour ta retraite ou, ou pour des assureurs alors ce n'est pas sur tous les marchés là on parle surtout du marché action hein, puisque c'est là-dessus qu'il y a des dividendes qu'il y a des investissements que les entreprises se développent euh, mais il y a aussi euh, le marché du crédit le marché du, du forex qui sont des marchés un petit peu différents qui, qui obéissent à d'autres économies euh, c'est un petit peu comme ça que réagissent les, 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 les algorithmes. Pour la partie exécution, après, bien évidemment, on a, on, on a des, des fonds d'investissement qui spéculent avec des algorithmes, on a des gens qui font du, du portfolio-modèle avec des algorithmes, on a plusieurs types de comportements, mais les grosses masses comportementales, c'est vraiment essayer de se libérer des positions rapidement sans impacter le marché, et puis essayer de rentrer dans le marché quand, quand c'est relativement bas. Euh, C'est principalement euh, ces deux fonctions. Euh. Alors, par contre, ça arrive dans le monde des cryptos, hein, de plus en plus. Ça arrive dans le monde des cryptos. Et ce qu'on a vu beaucoup sur des algorithmes qui n'étaient pas très, très présents il y a 5-6 ans, mais qui sont euh, beaucoup plus marqués maintenant, ce sont des algorithmes sur les options. Et bien évidemment, sur une option, il y a un effet de levier. Et du coup, quand, euh, quand vous demandez à votre algorithme d'exécuter des options, bah, tout d'un coup, euh, votre levier sur les actions, c'est multiplier le volume d'actions euh, sous-jacent et à fois 10 ou fois 100. Et du coup, il y a des pics, des fois, d'exécution de, euh, qui sont liés à des algorithmes liés aux options et qui sont les mêmes que les actions, on va dire, entre guillemets, hein, des VWAP, des choses comme ça, ou un peu plus, plus sophistiquées, mais qui sont des algorithmes basés sur des options qui, qui, qui renforcent, entre guillemets, ce, ce sentiment de. De, de, de pression euh, sur les marchés à la hausse et à la baisse, puisque quand vous devez exécuter, euh, je ne sais pas, euh, 1000 options, euh, ça fait euh, 300 000 ou 500 000 titres. Un euh, million de titres, il bah, faut aller les chercher sur le marché et c'est au moment où vous tapez votre strike, effectivement, que, que les options euh, euh, voilà, sont, sont, sont demandées et donc il faut trouver les titres à ce moment-là. Du coup, vous faites monter le marché. Sur un pic très rapide et ça redescend en général relativement rapidement après, puisqu'il n'y a plus personne pour acheter quand c'est haut, <rire> tout simplement. Voilà.
9: Euh, alors, moi, j'ai déjà échangé avec euh, Duke à, à ce propos, puisque c'est mon mentor sur euh, mon PPE euh, qui concerne l'économie circulaire. Et en effet, ce qu'on a vraiment euh, remarqué, c'est qu'une euh, une économie euh, qui est. Comment dire qui est régi par les échanges commerciaux entre, entre pays et a vraiment été impacté pendant la, la crise sanitaire. Et, euh, et qu'en effet, peut-être que là où le, notre modèle d'économie linéaire actuel a des limites, le, les, le modèle d'économie circulaire n'en aurait peut-être pas.
7: Hum, moi, justement, je voulais revenir sur, sur, sur ce qu'a dit Victor. Et je suis, je suis d'accord. Je voulais rajouter aussi que, et là, je pense que Wolfgang sera d'accord avec moi, hum, les, les algorithmes sont, une, sont un très bon compagnon, on va dire, pour les, pour les traders. Mais heureusement qu'il y a encore des, des personnes physiques pour, pour contrôler ce qui se passe. Et, euh, donc, par exemple, Arnaud, moi, quand j'étais encore étudiant à l'école, je voulais vraiment faire du trading algo. C'était ce qui m'intéressait. Et au final, quand je suis venu à la banque, je me suis rendu compte que non, vendeur, c'était euh, ce qui me plaisait le plus. Mais durant, ma, durant ce processus de recherche, à savoir quel job me, me conviendrait, je, je, je me disais que le métier de trader n'aurait pas vraiment d'avenir. Et plus, en fait, je me suis renseigné sur le job et plus j'ai parlé à des traders et quand j'ai fait mes stages, etc., je me suis rendu compte que les algos sont extrêmement utiles pour retirer tout le côté euh, machinal et peut-être… Euh, un peu ennuyant du job de trader.
9: Mmh.
7: C'est des, des choses que tu dois faire toujours mécaniquement, etc. Mais le, justement, quand il y a eu ce crack en, en mars, heureusement qu'il y avait des traders plus chevronnés qui, qui étaient là justement pour empêcher des fois les algos de faire des bêtises parce que les algos n'étaient pas préparés, n'étaient pas calibrés pour ces moves de marché. Euh, donc, c'est bien qu'il y ait ces, ces nouveaux outils qui permettent… Euh, aux employés de se concentrer sur les anomalies et sur les gros les gros moves et les, les événements importants de marché.
8: Oui, c'est sûr que je pense que les, les algorithmes sont très utiles dans comme on l'avait dit sur l'exécution, mais du coup surtout mon, mon point c'était notamment par rapport à la prise de décision donc pas le côté exécution mais vraiment le côté décisionnaire des algorithmes. Est-ce que ces algorithmes de trading, par exemple, je prends un cas, je prends le cas du, du pétrole qui était descendu à 100 moins 30 dollars pour, des, pour euh, les, les livraisons en mai, est-ce que les, les algorithmes de trading sont capables de réagir avec des, des scénarios de marché qui sont complètement dingues, par exemple un prix négatif au niveau du pétrole ou, ou des baisses, voilà, je sais qu'en mars on, on a connu les, en février et en mars les plus grosses baisses, mais aussi les plus grosses hausses historiques des, des marchés et au niveau décisionnaire uniquement est-ce que ces algorithmes sont capables de réagir comme un vrai trader pourrait le faire ou alors est-ce que uniquement au niveau décisionnaire encore est-ce qu'ils augmentent ces, ces swings de marché ou alors est-ce qu'ils les diminuent et est-ce qu'on peut surtout euh, on, on en parlait tout à l'heure avec les énormes pics de marché aujourd'hui donc avec GameStop etc est-ce qu'on peut imaginer un avenir décisionnaire pour ces algorithmes là en sachant que de plus en plus la volatilité peut augmenter et avoir des, des sharp moves
1: comme on a eu euh, toute cette année euh, la, la, la question importante c'est pas est-ce que dans l'absolu et dans, dans, le, dans la science, on peut prouver qu'il est, est bénéfique de, ou euh, maléfique d'utiliser de, des, des algorithmes. Et le, le fait est, et, et, et ça c'est constaté, que ça sert à certaines personnes. Parce que je veux tout simplement évoquer le, le, le cas de l'un de vos anciens, que je connais bien, je peux le nommer, je ne le ferai pas ici euh, sur les ondes publiques, mais qui, à qui on a donné le, le, comme bonus une année, une année de, de, de salaire de tous ses euh, co-workers sur le desk parce qu'il a écrit un algorithme qui a remplacé un desk au front office. Donc, ça, c'est une histoire vraie. Et Wolfgang, je, je, je pense que tu le connais, il est pas loin de, de chez toi et il bosse pour une, une banque française. Et, et donc, c'est voilà, peu importe si c'est euh, vrai vraiment utile ou non des algorithmes, c'est vrai que c'est utile pour certaines personnes.
0: Wolfgang. Pardon, problème avec le mute.
5: Euh, oui, bah, en fait, il y a beaucoup de business en fait, qui tournent juste sur de l'algo. Il hein, euh, y a de l'investissement qui est fait euh, systématique et c'est que des algos. Si on regarde les desks d'arbitrage sur vol et tout, donc, il y a plein de hedge funds qui font ça. Donc, euh, c'est systématique. Ils analysent euh, la volatilité, ils prennent des positions, achètent, vendent la vol. Le problème de ces, euh, ce genre de stratégie, c'est qu'elles ne prennent pas en compte des mouvements comme euh, ce qu'on a vu sur GameStop. Donc, il y en a plein qui se sont fait cramer en fait dessus. C'est parce qu'avant, de par exemple, des options en disant « oui, 20 dollars, quand GameStop est à 2 dollars, je vends du 20 dollars call », et j'en vends plein, et puis je récupère, passez-moi par ici la monnaie, eh ben, à un moment, il euh, n'y a pas un algo, je pense, que, qui a pris en compte, euh, ah oui, ce, cet événement, qui fait que, et, il suffit d'un seul événement pour euh, que ruiner toute la, toute la stratégie, on va dire, parce qu'avant, sur la perte qu'ils font, sur un truc comme ça, euh, ça couvre tous les gains qu'ils ont fait pendant les, plus, les dernières années euh, sur un euh, sur le reste, on va dire. Donc, euh, oui, les algos euh, sont bien, c'est dans des. quand le marché est à peu près dans les 95% de ce qu'il fait normalement. Ça marche. Par contre, si le marché commence à bouger dans des. Euh, généralement, ce qu'ils font, euh, ben, ils débranchent l'algo. Genre, euh, quand le Covid arrive et tout, euh, c'est on faut pas, on les laisse pas traiter, on laisse pas traiter des algo comme ça. Je parle pas d'algo d'exécution, hein, je parle d'algo de prise de décision, comme Victor a mentionné. C'est là, c'est vraiment des algo où on décide où est-ce qu'on va investir et tout. Donc ça, généralement, quand le marché sort de ses, de son mouvement, de ses mouvements normaux on préfère ne pas prendre de, de, de risques comme ça en fait hein. c'est débranché et généralement les, il y a des personnes comme moi qui c'est plus on analyse on voit et puis on prend des positions nous-mêmes et puis voilà quoi c'est pas mais on laisse pas on a pas d'algo qui font juste à part pour le market making peut-être c'est donc le market making ce que c'est c'est par exemple les banques les hedge funds et tout peuvent donner un bid-offer sur tout. Donc ça, ils sont obligés, ils ont un contrat qui fait avec les exchanges pour dire qu'ils sont obligés, et ça, c'est les agos qui réajustent tout dans tous les sens. Eux, ils sont là, obligés d'être là. Bon, après, ce n'est pas de la prise de position, c'est juste être en face de, pour créer un peu de vie sur le marché. Donc ça, ça marche tout le temps, mais bon, ce n'est pas fait pour générer de, du profit sur de la prise de position, c'est plus d'offrir un peu une bid-offer sur le marché. Mais euh, tout ce qui est prise de décision, euh, qui est on va acheter ou vendre en pensant que ça va aller dans l'autre sens, bon, euh, bah, ça, c'est plus... Euh, y a, y a, je pense qu'il y aura toujours de la discrétion au final, surtout dans les moments où euh, le marché... Ben... <rire> Donc voilà, c'était...
2: De... Et, hein, juste pour euh, revenir, hein, l'algorithme bah, est aussi intelligent que celui qui l'a créé. Donc, s'il si, n'a pas l'intelligence du marché et d'anticiper, bah, malheureusement, l'algorithme, il faut le débrancher hein, parce qu'il va faire n'importe quoi. Donc, euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, alors, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'équipes de mathématiciens qui sont embauchés, qui sont aussi des économétriciens qui vont modéliser le marché et pas seulement euh, créer des algorithmes, mais créer vraiment un, un modèle global. On a vu ça depuis une, une dizaine d'années, hein, notamment euh, à New York, chez les banques, euh, Bank of Mellon. Euh, et on, a, on a beaucoup de, de gens qui ont remplacé des traders et qui ont mis des, des modèles de marché pour, euh, voilà, pour améliorer les, les capacités de gestion. Pas seulement la partie, on va dire, trading, mais vraiment trouver des meilleurs prix pour la banque, pour offrir des meilleurs prix aux clients. Hein, C'est quelque chose qui n'est pas juste sur les hedge funds et, et l'investissement, mais qui est aussi sur... Euh, mm. Euh, la, la, vraiment la notion de service pour les prix et, et, la, et la transaction
0: d'accord donc effectivement euh, nous, nous on s'interroge ce soir sur la place de, de l'ingénieur dans l'ingénierie dans la finance mais effectivement il y a toujours ce, ce, ce fonds mathématique nécessaire au final euh, dans l'algorithmie aussi euh, nous, on a mentionné donc les, les économétriciens si seulement on, on en connaissait un qui pourrait nous, nous en parler plus en détail qui pourrait parler peut-être même de bah, deux ou trois je ne sais pas peut-être Peut-être Duc Famille pourrait évoquer ce genre de sujet.
1: Non, non, c'est plutôt pour, pour dire que euh, dans ce genre de, de compétition entre la machine et, et, et l'homme, la machine, est, elle sera à long terme toujours gagnante. Pourquoi Parce qu'elle elle est cumulative. Si un trader euh, a un, un, une martingale, qui lui permet de, de gagner, enfin, Martin Gall au sens populaire du terme, parce qu'on sait bien que, que le calcul stochastique, Martin c'est ce qui ne permet pas de, de gagner. Euh, mais à euh, une recette pour gagner de, 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 de l'argent, eh bien, il le garde pour lui, il gagne de l'argent, et ensuite, il va sur une île, il s'achète une île, ou et, et, et il profite de la vie, et il ne cumule pas. Par contre, si on, on construit ça, s'il y a un algorithme gagnant, et puis s'il y a des contre-exemples, des événements, où tout, comme tout à l'heure, euh, Volkan disait, euh, ça, ça crée un, un, un contre-exemple, eh bien, on, on écrit un code supplémentaire qui prend en compte ce contre-exemple dans, dans ce contexte bien particulier, et on l'ajoute et on l'appende euh, à, à, à ce code. Et donc, le, le logiciel, il, il devient de plus en plus intelligent à partir du moment où on c'est cumulatif, le processus est cumulatif et dans chaque cas particulier, euh, il devient plus intelligent et c'est pour ça que maintenant, les machines qui font des diagnostics sur des photos concernant les, les tumeurs cancéreuses ou des choses comme ça, des photos des, des, des taches sur les, la peau, ils sont plus performants que les docteurs, les vrais médecins qui, qui font du diagnostic avec euh, de visu. Donc, à long terme, euh, avec ce processus d'enrichissement de, de, de par l'algorithme, la, la machine elle sera toujours gagnante.
0: Yeah, C'est une transition toute trouvée. Merci, Duc-Famy, sur euh, le sujet suivant, notamment sur euh, l'ouverture vers le futur. En effet, euh, bon, pour l'instant, on, on a beaucoup parlé aussi de, de, de ce qui est fait concrètement. Il y a aussi beaucoup de théories. Tout à l'heure, on parlait des modèles qui potentiellement pourraient nous expliquer comment fonctionnerait l'écoulement de la finance, etc., euh, mais un peu plus concrètement par rapport à, à la suite pour euh, la finance, pour la place de l'ingénieur toujours dans, euh, dans la finance, quelles seraient, selon vous, des évolutions à anticiper On en a parlé de, de quelques-unes. Alors J'ai en tête euh, l'économie circulaire, euh, ce qu'on voit aujourd'hui sur la page LinkedIn de Duke Family, sur euh, l'Australien qui a remboursé son prêt avec... Euh, euh, en une journée avec du avec défi. Mais tout ça, ce sont des, euh, des, des possibilités futures. Mais quelles sont, selon vous, les grandes évolutions qui pourraient avoir lieu ou les prochains sujets à, à anticiper un petit peu dans, euh, dans, cette, dans cette finance et la place que pourraient en avoir euh, les ingénieurs euh, en son sein Je vais peut-être euh, laisser la parole à euh, Arnaud Bazin de Beson.
8: Euh, du coup, je reviens par rapport à ce qu'on disait précédemment sur le fait que la finance, c'est beaucoup par rapport aux clients et c'est toujours voilà centré par rapport à un client. Est-ce que avec l'avancée des technologies et surtout de l'utilisation de ces technologies, est-ce qu'on n'aurait pas une réticence de la part de pas mal de clients quant à ces technologies-là Et est-ce que dans l'éventualité où ces clients ont un, un très fort impact sur la décision de leur, du gérant de leur fonds, par exemple, est-ce qu'il ne pourrait pas demander à, à, au portfolio manager d'éviter ce genre de technologie et potentiellement peut-être reculer euh, à ces algorithmes de trading si jamais ils prenaient une place trop importante Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mouvement de recul par rapport à l'initié par les clients
0: Une réaction d'Aria Blaines avant de, de revenir sur la, sur la, sur la question de, du futur de, de, de la finance
7: euh, donc pour répondre à ta question euh, alors une, une trend qu'on a vu euh, qu'on a beaucoup vu justement chez les clients durant euh, cette période de, de Covid c'est que beaucoup de clients en fait ont utilisé la technologie euh, et ont, ont adhéré à cette technologie mais comme, comme jamais vu par exemple euh, beaucoup de clients corporate qui ont des besoins donc qui ont des besoins de FX ou de taux etc et qui avant appelaient leurs conseillers en banque euh, donc je te parle quand même de, de grandes tailles sur le marché, euh, sont pour la plupart passés sur plateforme parce que euh, c'était beaucoup plus simple pour eux. Ils bossaient depuis la maison, ils n'avaient pas forcément leur, euh, le matériel du travail, etc. Et beaucoup sont passés sur plateforme. Donc, beaucoup ont adopté ces technologies et euh, on ne enfin, pensait pas que ce serait aussi brutal. Et, et d'un autre côté, ce que tu disais que est-ce que les clients, justement, ne voudraient plus utiliser ces fonds Mais En fait, c'est juste un simple choix. Tu vois, je pense que le client investit dans le fonds qu'il veut. Enfin, pas, euh, le client ne va pas dire au gérant, je ne veux plus, euh, plus qu'utiliser des algo", mais c'est plutôt bon, bah, les flux de capitaux vont se diriger vers les fonds de stock picking. Et, et En fait, ces flux sont rebalancés euh, constamment. Euh, tu, tu peux voir que pendant les 4-5 les, les années qui sont passées, euh, la, la plupart du temps si tu achetais un ETF ta performance était bien plus importante que si tu euh, passais du temps à choisir toi-même tes actions etc parce que du moment où tu avais un peu de Facebook Amazon etc euh, tu avais une très bonne performance déjà on va dire dans, dans ton portefeuille mais euh, là le marché est en train de changer euh, on va tout doucement revoir des fonds de stock picking qui vont peut-être surperformer le marché etc donc c'est vraiment les investisseurs qui vont prendre leur argent et aller le mettre ailleurs, dans des fonds ESG, dans des fonds de stock picking, Ça, euh, c'est sans forcément dire euh, au gérant « bon, maintenant, il faut que tu changes ta, ta façon de faire ». Tu vois, le gérant fait ce qu'il veut, mais s'il si, euh, voit qu'au bout d'un moment, il plus de, de sorties d'argent, il va peut-être se remettre en question, et se dire ma stratégie n'est peut-être pas la bonne. Euh,
4: ta question est super vaste, Quentin, en fait. Euh... <rire> C'est pas simple d'y répondre. Euh, Il y a cinq minutes. Bon, en fait, on a abordé plusieurs aspects là euh, pendant, euh, pendant l'heure euh, et qu'on a passé ensemble, euh, notamment le traitement de l'information. Donc, euh, on parlait d'arriver euh, euh, à traiter, anticiper tout ce qui se passe sur des réseaux euh, alternatif à Bloomberg et Reuters, qui sont les deux gros médias de l'industrie. Euh, donc, on parlait de Twitter, on a parlé de Reddit, on a parlé de... Euh, je parlerai même d'Instagram, d'ailleurs. Est-ce euh, que euh, si, on... <rire> si on fait un peu une projection, dans quelle mesure Elon Musk n'est pas une influenceuse <rire> Si on veut pousser un peu le vice un peu loin. Mais bon, anyway, tout, tout ce qu'il faut, euh, qu faut garder euh, de manière macro, c'est euh, le traitement de l'information. D'accord Donc, sur le traitement de l'information, euh, ce qui va prendre une place évidemment prépondérante, je pense, dans le futur, ça va être le... tout ce qui est big data. On voit que les... Bah, les... tous les acteurs financiers s'y intéressent. Euh, on pense qu'on qu a atteint un certain niveau de maturité, mais en fait, ce n'est pas vrai. On est très loin de ce qu'on est capable de faire autour du big data. Euh... Des, des les institutions, les ministères, euh, comme le, le ministère de l'économie s'y intéresse et, et commence à embaucher euh, des, équipes de, des équipes de big data euh, sur le sujet. Dans les banques, on commence à se voir construire des services autour du big data, mais je pense qu'on est encore au niveau des prémices sur la partie traitement de l'information. Donc, euh, tout le, effectivement, tout l'enjeu, je pense, dans le futur va être de, de traiter mieux et le plus tôt possible l'information par rapport aux concurrents. Et c'est là qu'on fera euh, une différence. Euh, ensuite, ce qu'il faut voir aussi sur euh, là ce qui se passe depuis des années, euh, et là, je parle plus pour les banques d'investissement, qui est plus le domaine que je connais. Euh, je, je connais moins le, le monde des, des, des hedge funds. Euh, ouais, je travaille principalement aux banques d'investissement, c'est euh, la régulation. Il euh, faut bien voir que en fait euh, suite à chaque dérive, suite à chaque crise, suite à en gros, tout mouvement euh, imprévu sur les marchés euh, pour une raison on va dire, extérieure. Euh, ça peut être le Covid, ça peut être euh, la crise des subprimes de 2008, ça peut être euh, la manipulation des taux sur le Libor. Euh, le régulateur euh, arrive toujours, euh, toujours avec une, des exigences suite à ces crises. Et du coup... Euh, impose tout le temps des nouvelles règles et, et en fait là je pense que une des clés euh, dans le futur en fait sur la sur la technologie ça va être aussi d'anticiper en fait ces, ces mouvements ces choses imprévues ces stress tests euh, donc c'est je pense que c'est des choses vers lesquelles vont, vont s'orienter les, les banques pour éviter en fait d'être justement dans euh, soit victime soit sous le feu des projecteurs de ces de ces différentes de ces différents événements extérieurs Voilà ce que je vois en... à chaud sur ta question qui,
0: encore une fois, je le répète, est, est très, très vaste. Euh... Merci d'avoir apporté voilà. une réponse. Hein. Effectivement, c'est une question ouverte. Mais, euh, mais ton, ton input fut très intéressant. Je me tourne à présent vers Eman. Algo
6: C'est vrai que euh, cette question, elle est très, très large. Euh, Il vais... y, y a un sujet auquel euh, j'ai pensé qui a, qui a été évoqué par Damien, c'est l'accès et le traitement de l'information. Alors, J'englobe tout dans le métier de la finance, il y a tellement de produits que c'est un, un domaine où on, on peut tellement s'y perdre et euh, s'y épanouir. C'est vraiment magnifique comme, comme, comme domaine parce qu'il y, y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'intelligence de, 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 et euh, c est, c est, ça, honnêtement, ça peut être un métier de passionné et euh, il faut, faut vraiment s'y intéresser pour comprendre. Et euh, donc, le, le traitement et l'accès à l'information est clé. Alors, ce n'est pas un, un, un nouveau challenge pour les années à venir. Ça a été un challenge il y a 10 ans pour euh, nos, 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 nos actualités. Mais c'est vraiment un, un sujet en, en continu. Euh, les canaux de communication vont changer. Euh, dans le domaine des particuliers, euh, il y a 20 ans, on était sur MSN et aujourd'hui, on est... On est sur Instagram, c'est exactement ça. Mais on, on continue de communiquer, on aura toujours besoin de communiquer. Dans le monde de la finance, on a toujours besoin de communiquer, de se transmettre des informations, de faire des transactions, quel que soit le produit derrière. Donc, il y a toujours une veille perpétuelle à qu'est-ce qui est efficient, efficace et efficient en termes d'outils de communication. Aller plus vite, c'est une chose, avoir… Euh, euh, une certaine granularité dans la véracité de l'information, c'est euh, le cœur et c'est euh, l'ambition perpétuelle de tout, de tout acteur euh, financier. Donc, ça va être un challenge qui a été déjà un challenge, mais qui va perdurer dans le temps. Et bien sûr, c'est euh, veiller à qui va être le standard de, de, de l'information, du canal de communication. Toutes les nouvelles plateformes, toutes les, les, les plateformes existantes ou les nouvelles plateformes, donc les plateformes existantes… Se, essaye de se renouveler euh, petit à petit, s'adapter, de montrer qu'il s'intéresse à telle et telle technologie pour, pour aiguiser euh, euh, l'oreille de ses, de ses clients, de ses investisseurs. Les nouvelles plateformes se disent je suis le nouveau standard alors qu'ils ne sont pas encore sur le marché. Ça, c'est euh, le, le cœur du, voilà, de, de, de la guerre. C'est euh, se dire nouveau standard, mais d'être standard, c'est vraiment d'être adopté par, par l'industrie donc c'est toujours une veille en continu de ces, de ces plateformes comme je, je l'ai dit précédemment euh, auparavant le, le métier du banquier c'était un métier de confiance on se disait voilà je vous euh, alloue euh, ma tâche c'est soit de faire fructifier mon argent soit de m'assurer d'avoir en continu assez euh, de, de fonds de roulement pour que je puisse continuer mon business donc il y avait une certaine euh, c'est pas qu'il y a un manque de confiance il y a une relation qui a changé où euh, une proximité qui, euh, euh, qui, 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 qui a évolué. Donc, euh, euh, il fut un temps, on était euh, une fois par mois euh, au téléphone avec son banquier où euh, tous les trois mois, on regardait son relevé de position, voir si euh, ça a fructifié ou comment ça a évolué. Aujourd'hui, on, on est entre avoir euh, son banquier euh, tous les jours au téléphone. Je parle pour les corporate banking, les corporate, hein. je parle vraiment dans un, un, un usage corporate, je, je suis plus orienté sur corporate banking que sur du retail. Mais voilà, on est plus euh, sur... À, on, si, le, le client aimerait être à côté du banquier pour pouvoir suivre en continu quand il le souhaite et, euh, et, et surtout dans les, dans les moments les plus douteux. Euh, son évolution ou s'assurer si les prochains jours les prochains mois il y aura assez de mouvement pour, pour, euh, pour son business donc l'adoption des plateformes euh, concrètement c'est un, un business en continu qui va perdurer et euh, enfin, j'en parle aussi parce que c'est 80% de, de, de mon métier aujourd'hui c'est soit l'acquisition de, de nouvelles plateformes l'acquisition de sociétés qui font des solutions financières pour améliorer euh, soit le service du, 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 du financier, c'est-à-dire ben, éviter la fraude, euh, être euh, dans des transactions irrévocables. Voilà, ça, c'est au service du financier. Parce que nous aussi, en tant que fournisseurs de services, on a des besoins. Mais le client, lui, ça va être avoir la meilleure offre, euh, l'information au plus tôt, quand euh, je le souhaite. Donc, il y a un double enjeu. Pour des, à des fins de, 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 de perturber le business du, du, du financier, mais aussi toujours servir et s'adapter aux euh, besoins euh, financiers du, du client. Comme on l'a vu, là, le contexte sanitaire, c'est un, un événement comme il y en aura d'autres dans les, euh, les, euh, dans les années futures, pas forcément sanitaire, euh, il y aura des, des, des impacts sociétaux, il y aura d'autres événements euh, économiques, euh, sociaux, auxquels il va falloir s'adapter, et on est... Euh, la couleuvre qui suit donc les, les, la communication euh, l'accès à l'information, le traitement à l'information et l'adoption euh, des, euh, des plateformes qui pour moi sont euh, mais deux, deux sujets parmi euh, peut-être une cinquantaine qu'on pourrait évoquer dans le monde de la finance à venir
0: Merci d'avoir évoqué ces sujets-là, euh, Eman également, Damien, peut-être un, un retour d'Aria ou de, de Wolfgang aussi sur, sur ce que vous pouvez voir en fonction de ce que vous voyez actuellement dans vos entreprises ou dans vos euh, activités professionnelles
7: euh, D'accord. Euh, donc, ça fait quoi Ça fait trois ans que je rejo rejoins l'industrie et, et avant ça, j'avais entendu pas mal d'échos. Et même en trois ans, j'ai déjà vu beaucoup de, beaucoup de changements. En fait, le, le trend que je vois dans, dans les banques, c'est que, comme l'a dit Wolfgang tout à l'heure, les, les marges sont passées de ça à ça, que ce soit pour les clients institutionnels, pour le retail, etc., euh, Enfin, quand par exemple les taux sont plus bas et que vous avez tous un compte dans une banque et que, la banque, enfin, que vous ne payez pas, il faut bien que la banque puisse payer par exemple le, le, le consultant, que le, le conseiller que vous allez appeler quand vous allez demander votre prêt ou, ou ce genre de choses. Donc le, le fait que les marges soient de plus en plus réduites ont forcé une automatisation de tous les, tous les services, euh, que ce soit les, les services de contrôle, de risque, etc., euh, ou les, les services de front office. Donc, toutes ces, euh, toutes ces choses ont été, on va dire, euh, automatisées. Le rôle de l'ingénieur est justement crucial, que sans ces ingénieurs-là, on ne pourrait pas euh, contrôler tout ça. Donc, ben, quand vous parlez tout à l'heure de, de traitement de l'information, euh, les, les quantités de données qui transitent chaque jour sont colossales et vous ne pouvez pas continuer à payer euh, des, des milliers des milliers d'employés pour checker une par une toutes ces lignes pour savoir si euh, une, une transaction est frauduleuse ou pas ou essayer de comprendre que le, un, un client euh, a en fait adopté une… enfin, agit d'une façon euh, particulière, on ne se rendrait pas compte, par exemple. Et donc là où le, le rôle de l'ingénieur est crucial, c'est qu'en créant des, ces systèmes plus, plus intelligents, qui peuvent traiter plus d'informations, on peut euh, alléger la, la tâche pour les, pour les humains, euh, fiabiliser, euh, on va dire, tous ces systèmes de risque, de contrôle, etc., et, euh, et même pour les, pour les métiers, on va dire, plus euh, euh, face aux clients, par exemple, comme, comme mon job ou comme celui d'Eman, où voilà, nous, on a, on a aussi cette interaction client, nous retirer peut-être toute cette paperasse administrative et tout, tout ces, toutes ces tâches, en fait, un peu redondantes, et pouvoir se concentrer sur le, 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 le client lui-même, euh, pouvoir proposer des solutions un peu plus précises pour le client, et euh, bon, je, je pense qu'à terme, même ces solutions un peu plus sur mesure pour les clients seront automatisées, mais bon, ça viendra, ça viendra un peu plus tard. Mais dans le, dans le contexte actuel, là, ça nous permet quand même de se, de se reconcentrer sur le, sur le client.
0: D'accord, très bien. Merci, Aria. Euh, un ajout, Wolfgang
5: euh, Oui, non, je… Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Un truc que je voudrais rajouter, c'est surtout la réduction des coûts aussi. La réduction des coûts a été, je vois, ça fait à peu près 12-13 ans que je suis dans le business. Et ça a été vraiment tout ce qui peut être automatisé. Ça, ça, ça a pris une ampleur. Depuis 2008, il y a eu beaucoup. J'ai commencé en 2008, l'année où c'était. Fallait pas commencer. <rire> Mais ce que j'ai vu, là, ça a été vraiment une révolution de tout ce qui est automatisation et couper. C'est comment on dit dans le gras, on va dire. Et ça, ça, on a... Il y a beaucoup de jobs qui sont partis avec. Et c'est la réduction des coûts. Là, surtout hein, sur que ce soit personnel, même sur les systèmes. Par exemple, avant, si on allait bosser dans une banque, on vous filait directement à Bloomberg. Maintenant, on va pas payer 3 000 dollars par mois pour que tout le monde ait son Bloomberg. C'est vraiment, sur tous les points de vue, il y a une revue tous les, tous les ans. Est-ce que vous utilisez tel système, tel système Et c'est et après, oui, donc automatisation, c'est vraiment un, un énorme truc. On, on va pas payer des gens à analyser de la data qui peut être fait par une machine en 20 secondes. Ça, c'est fini. Donc, oui, il y a eu beaucoup de changements. Vraiment... Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Lougang, par rapport à ça. Je me tourne à présent vers les responsables pédagogiques. Nous avons entendu parler de transmission de l'information, de sécurité, d'automatisation, de réduction des coûts, de review des process de beaucoup de choses qui, en plus de ce que je comprends, ne sont qu'une partie de, toutes les, de, toutes les, de tous les enjeux du monde de demain, de, de l'ingénierie financière. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qui, ce qui est fait actuellement dans la majeure ou ce qui pourrait être fait pour, pour coller à ces réalités de terrain qui viennent d'être invoquées par nos alumnis Et puis, je vous demanderai d'être relativement concis, puisqu'ensuite, je, je souhaite me tourner vers les étudiants pour avoir leur propre retour critique sur les cours qu'ils ont actuellement par rapport... À leur stage ou par rapport à ce qu'ils ont entendu ici ce soir. Et, euh, et voilà.
1: Oui, euh, j'ai décrit euh, tout à l'heure que la. Euh, alors d'aujourd'hui, bon, bien sûr, on, on garde un pied dans toutes les activités traditionnelles de, de l'ingénierie financière, hein, le, le, le côté euh, sell side, donc euh, ingénierie des produits financiers, euh, que, et euh, on inclut là-dedans la, la banque assurance. Mais les deux autres pôles aussi, ce sont les pôles de, de technologie, d'intelligence artificielle et, et la, 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 tout ce qui est machine learning qui permet d'attaquer ce monde de, de data, d'exploiter ce monde de data. Et, et puis le, le troisième pôle, intelligence artificielle, avec également ces, 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 ces nouveaux développements vers le, le deep learning et, et, et d'autres choses qui sont, qui sont plus larges que euh, le, simplement l'automatisation. Hein. Les réseaux adversariales, les, les GAN, les, les génératifs adversariales, euh, network networks, ils font plus que euh, ce qu'on faisait traditionnellement. Donc, euh, à, à Grande-Maille, c'est les trois pôles euh, sur, le, sur lesquels marche euh, la sur lesquels nous parions euh, la, la, la finance euh, du futur. A, avec ce, cela, il faut un fonds mathématique euh, que j'ai évoqué tout à l'heure qui permette euh, aux, aux financiers d'imaginer euh, le, le, le monde euh, non pas seulement en, en tant que euh, produit à vendre euh, ou euh, travail d'intermédiation euh, de, de « buy low, sell high » Euh, ou de hein, mais, mais également d'anticiper et de, de construire des choses là où l'argent c'est à dire le, le, le fluide va ruisseler sur cette surface dont je, je parlais tout à l'heure à oui. euh, bah, côté transactions en fait le, le monde qui
2: arrive c'est un monde que vous connaissez déjà hein, est, qui n'est pas encore euh, institutionnel je dirais mais c'est du révolute c'est de la mobilité voilà c'est un monde de, de finances mobile qui vous accompagne, qui n'est plus un banquier, qui n'est plus une agence, qui n'est plus un site web. C'est des outils, euh, des outils de mobilité. Euh, on voit beaucoup maintenant, Aria, je ne sais pas si, si vous avez ça chez vous, mais euh, on voit beaucoup de, voilà, de sales qui veulent leur tablette pour aller voir leurs clients avec les applis sur la tablette, comme ça ils, ils font la transaction avec le client maintenant tout de suite. Ils n'attendent pas de, de lui faire le modèle, de le renvoyer. Il voilà, y, y a une immédiateté, il y a cette, cette mobilité qui est extrêmement présente et qui pousse très très fort partout. Et, et on l'a vu donc, pendant la crise, hein, vous imaginez, euh, vos traders tombent malades, ils ont un virus, euh, ils ne peuvent plus traiter, ils sont chez eux, il y en a qui, qui sont à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites C'est votre capacité opérationnelle. Euh, beaucoup de banques ont été obligées de dire aux traders, vous allez travailler chez vous, on vous installe vos ordinateurs chez vous. Et les banques qui ne pouvaient pas le faire, elles mettaient en jeu leur capacité opérationnelle et leurs capacités opérationnelles et leurs opportunités commerciales. Donc, on, Cette mobilité est devenue quelque chose d'essentiel pour le client, mais aussi pour, pour l'organisation bancaire. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment euh, se déployer. C'est aussi une baisse des coûts. Vous n'avez pas besoin de vous transporter pour aller voir les gens. Vous avez des gains opérationnels, parce que c'est sur des outils que vous, vous portez avec vous tout le temps il euh, y, y a vraiment des, voilà, quelque chose qui va arriver dans le secteur corporate qui commence tout doucement et pour le transaction banking corporate qui va arriver où, où bien maintenant on va passer sur, sur ce même modèle euh, low cost entre guillemets et, et je pense qu'on arrive vers de l'ingénierie de la mobilité pour, pour la finance mais aussi au niveau institutionnel et, et pour l'instant c'est plutôt uniquement pour des, des high networks des, des gens très privilégiés ou les grands directeurs des banques qui ont, qui ont des moyens spécifiques. Mais je pense que ça, c'est un, un univers qui va être extrêmement pushy dans les prochaines années.
0: Euh, je me tourne du coup vers Arnaud et Alamanda, par rapport à ce que vous avez entendu sur, sur les, les, les attentes des alumni, les retours de, de, vos, de vos professeurs. Comment est-ce que vous, vous anticipez ces changements, vous qui, qui êtes au tout début, si, si même avant, du, du début de votre carrière professionnelle
8: ben, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Victor euh, juste avant, au niveau, de, par exemple, de l'accessibilité, etc. Je vois que en tant que euh, personne qui débute, je parle par exemple de, je sais pas, des néobanques ou des choses comme ça, on voit que même si euh, nous sommes des personnes pas forcément des high network individuals, etc., je pense que cette accessibilité, elle est importante et je pense que la technologie va jouer euh, un, un excellent rôle là-dedans parce que... Voilà, nous enfin en tout cas, je parle pour moi euh, je, je grandis dans un monde où voilà, la banque devient de plus en, de plus, en plus accessible et c'est vrai que euh, cette accessibilité est, euh, est due et euh, est totalement liée à la technologie et je pense que voilà, ça, euh, la technologie dans ce en, en tout cas dans le domaine héritaire pour l'accessibilité a de très beaux jours devant elle et je pense que euh, voilà, le schéma de euh, je parle pour la banque de détail, le schéma du, du banquier euh, qui est disponible que de 9h à, à 17h va changer et la technologie là-dedans va euh, jouer un rôle euh, indispensable.
0: Amanda, un, un, un retour peut-être
9: Oui, ouais, ouais, euh, bah je pense que euh, les... tout ce qui nous est mis à disposition à l'ECE, que ce soit les cours de blockchain, d'intelligence de, euh, artificielle ou euh, des... des risques bancaires en, en général, ça va nous, nous permettre de vraiment avoir un bon bagage pour le futur et de pouvoir appréhender des nouveaux algorithmes et aussi la décentralisation des banques via la blockchain, donc le bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies.
0: Merci Alamanda. Je laisse la parole à Aria pour une rapide intervention, si possible, avant de passer aux questions finales, puis la
7: conclusion. Très rapide. Quand j'étais à votre classe, Arnaud et Alamanda, je me disais, bon, lorsque... Je, je quitte l'école, j'aurai suffisamment de, de connaissances pour bien commencer ma carrière et euh, je serai au moins chill pour, pour quelques années. Mais en fait, ça va très vite. Ça va très vite et donc tout ce que j'avais appris à l'OCE m'a servi. Mais tous les jours, je suis… Enfin, pas que moi, tout, tous les gens avec qui je bosse sont obligés de continuer à s'instruire, suivre les nouvelles technologies, éventuellement apprendre les nouveaux langages, etc. Parce que ça va très, très vite et les choses changent très vite. Donc, si on veut espérer avoir une bonne croissance sur notre carrière et euh, et pas et que notre job ne se fasse pas justement automatisé. Euh, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est très bien. Il va falloir aussi continuer, malheureusement ou heureusement, à, à, à s'instruire sur sur les nouvelles technologies et, et sur le marché et sur, sur plein d'autres choses.
0: Alors, très vite, Arnaud, pour une. Oui,
8: je, je, très, très vite, euh, <rire> je reviens sur du coup. Euh, par exemple, en ce moment, bah, voilà, je, je, je recherche un stage et sur beaucoup d'offres, je vois de plus en plus, même sur des, des postes qui a priori n'ont pas à voir, de, de personnes qui demandent des notions, par exemple, en VBA, en Excel, etc. Et je trouve ça très bien que ce soit des notions qui soient enseignées à l'ECE euh, parce que, voilà, de nos jours, j'ai eu plusieurs retours de, des. Pas mal de personnes qui me disent voilà, euh, moi je trouve ça intéressant, et qui prennent même des formations, que ce soit en Python, que ce soit en VBA, etc. Et du coup, je trouve que c'est très bien que ce soit enseigné euh, de la manière avec laquelle c'est enseigné à l'ESU aujourd'hui. Et je pense que ça ne va que euh, grandir, et que ça doit grandir l'enseignement de ces nouvelles technologies, parce que voilà, aujourd'hui, même si on n'a que seulement quelques notions, en VBA, que ce soit en excédent VBA, en Python, etc., je trouve que c'est très important et ça peut donner une réelle plus-value par rapport à des personnes qui viennent, par exemple, d'écoles de commerce, etc. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'enseignement sur ce genre de points est très important et très bien fait à l'ECU.
0: Un tour de table. Alors, d'abord, par rapport aux, aux alumni, euh, la question qui vous est posée ce soir est euh, « Avez-vous un souhait pour le monde économique et financier de demain ?» que ce soit par rapport à votre situation personnelle ou par rapport à l'évolution globale du marché, quelque chose que vous souhaiteriez. Euh, donc, la question est ouverte. Euh, Damien, Eman, Arya, Wolfgang. On va commencer par Eman.
6: Un souhait euh, que ça perdure, que les challenges perdurent. Je voudrais juste, tu m'as demandé d'être euh, concis. Il y a un, un challenge, je pense, auquel... Euh, euh, le, le, le monde financier doit faire face et c'est un souhait un, un, ce challenge c'est euh, euh, non pas la mise en concurrence parce qu'on n'est pas sur le même métier mais la veille de, euh, de nouveaux acteurs euh, pouvant s'improviser comme institution financière euh, par le seul argument d'avoir beaucoup de cash flow et d'être mis en lumière ces derniers temps donc euh, les GAFA qui ont beaucoup de données, beaucoup de data Beaucoup de business, en prenant un exemple comme Amazon qui est en même temps sur de la data, sur de la chaîne logistique, donc il est logisticien, acheteur-vendeur, où il met en concurrence des acheteurs-vendeurs. On peut s'attendre un jour à avoir un service financier Amazon. Ils font déjà du cloud, mais ils peuvent aussi s'adapter. Le challenge des années à venir, c'est, je, je parlais de proximité très flexible entre le client et, euh, et la banque et l'institution financière, c'est un challenge perpétuel et euh, surtout les prochaines années et les, 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 les prochains mois euh, pour montrer que voilà, c'est un métier qui a de l'expérience, qui va toujours engranger de l'expérience tant sur la partie veille technologique que veille de service. C'est un métier de service et euh, n'est ne, pas service financier qui veut. Et euh, je pense que voilà, ce n'est pas une mise en concurrence, ce n'est pas un danger. C'est quelque chose à surveiller et, et un challenge pour les années à venir. Donc, euh, c'est un souhait, c'est vraiment de perdurer dans cette direction.
0: Wolfgang, un autre souhait que celui-ci, peut-être
5: euh, Faire que l'information soit assez visible par tout le monde, par tous les euh, acteurs des marchés, que ce soit les grands et les petits. Et euh, comme tu l'as mentionné, hein <rire> c'est ce le but en fait de QuantCrunch. Crunch. Euh, mais euh, oui, en gros, c'est ça, c'est euh, offrir un peu de la visibilité euh, sur des concepts un peu complexes. Et, euh, et je pense que ça aidera euh, à former un peu les futures générations à être euh, des investisseurs assez, comment on dit, euh, sophistiqués. Et, euh, et, et voilà,
4: c'est l'idée. Merci, Wolfgang. Damien, Pezous. Merci, Quentin. Euh, J'ai deux souhaits euh, qui sont peut-être un peu utopiques. Alors, Je, je m'en excuse par avance. Euh, le premier souhait qui est économique, c'est que euh, euh, tout le monde, euh, toutes les banques, euh, jouent un peu sur les mêmes règles. Euh, parce que je suis un peu de la même génération que Wolfgang, je suis de la génération cost killer, euh, de la génération de 2008, où on a connu que, euh, que euh, euh, une tension sur les coûts et un besoin d'automatisation toujours plus croissant. Euh, pour automatiser effectivement un, un maximum de choses. Et je me suis rendu compte que euh, après 2008, euh, et ce qui s'est passé sur la crise des subprimes, etc., il euh, y a eu vraiment une prédomination des banques américaines vis-à-vis -vis des banques européennes, là où avant, c'était peut-être un petit peu plus équilibré. Et il euh, y a eu un, un biais en fait, qui s'est passé du fait de la régulation qui a été... Euh, au départ, en fait, post-crise 2008, effectivement, équivalente euh, avec les DFA, enfin, je ne vais pas les citer, rentrer dans les détails techniques, mais entre les, les, les régulations euh, américaines et les régulations européennes, où on était effectivement sur un pied d'égalité après la crise de 2008. Et puis, euh, effectivement, la tension qui s'est un petit peu réduite euh, du côté des US et qui s'est accrue du côté européen. Je pense notamment à, au fait d'avoir obligé aux banques d'investissement de... Euh, de filialiser tout ce qui était prop trading avec euh, avec euh, une, on va dire une contrainte sur le capital à utiliser dans le sur le prop trading là où les américaines n'avaient pas forcément ces, ces contraintes là euh, donc de manière utopique j'aimerais que euh, le monde de la finance étant un monde globalisé global tout est tout est international les échanges sont sur des contreparties qui sont de à l'autre bout du globe de jouer avec les mêmes règles du jeu euh, voilà ça, je pense que ça serait quelque chose de faire et et de plus un, mais bon, je, je sais que c'est utopique. Alors désolé par avance. Euh, L'autre chose, qui est encore une demande, un souhait utopique de ma part, et là je parle en tant que Kaiti, euh, c'est un souhait euh, vraiment technologique, c'est qu'il y ait un petit peu plus de consortium euh, des différents acteurs de la finance sur des normes technologiques. Euh, J'ai plusieurs. Euh, j'ai plusieurs exemples en tête. Le premier qui me vient, c'est effectivement sur le traitement de l'information. On en parlait comme un des enjeux du futur. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a différents euh, providers. Alors, Je ne parle pas de forcément de Reuters Bloomberg, mais des providers euh, euh, d'indices ou autres. Par exemple, des, des, des marquis, des, des MSCI, des stocks euh, qui produisent des data de manière euh, complètement euh, hétérogène en, entre elles. Euh, et qui oblige finalement à, à, à des, aux banques ou, ou même aux hedge funds ou à tous les acteurs financiers à dépenser beaucoup d'argent euh, pour traiter finalement la même information mais de manière différente d'un point de vue technologique. Donc je pense qu'à un moment donné, faire ce qu'a fait à un moment donné l'industrie automobile, c'est-à-dire de, de faire des consortiums pour essayer euh, d'automatiser tout ce qui est, euh, on va dire, les interfaces, les API, ce que vous voulez... Euh, apporterait euh, un peu plus de facilité, de fluidité et, et on pourrait se concentrer davantage sur euh, vraiment les, les enjeux technologiques euh, qui apportent une grosse valeur ajoutée versus celles qui apportent très peu de valeur ajoutée, à savoir euh, être capable de s'interfacer de manière différente entre Toto et Titi. Quoi.
0: Voilà, c'était mes deux souhaits. Merci beaucoup pour ces souhaits euh, utopiques, mais... Euh... Optimiste, ce n'est pas forcément possible, espérons. En tout cas, je remercie pour, pour, pour ton intervention. Et bien, je me tourne à présent vers les étudiants. Si vous aussi, vous avez un souhait pour le monde de demain, mais vous êtes, vous êtes en mesure, si vous le souhaitez, d'esquiver de, la question et de, de, de poser une question de votre choix à un hein, des alumni présents et de profiter de la sagesse des anciens si vous, si vous, si vous préférez exprimer un, un souhait pour l'avenir.
9: Euh, moi, j'ai pas de souhait spécifique. Euh, je me posais plus une question concernant les crypto-monnaies, à savoir est-ce que les, les banques vont pas profiter de la non-connaissance des, euh, enfin, des, des gens lambda comme nous, des citoyens, euh, sur les crypto-monnaies pour s'emparer des crypto-monnaies et du coup, euh, essayer de contrôler euh, ce système décentralisé un peu. Mmh.
0: Est-ce que les banques peuvent euh, euh, kill le game des crypto-monnaies Émane ouais.
6: Alors, euh, je vais euh, répondre, tenter de répondre à cette question en, en même temps euh, de faire le lien avec euh, l'utopie des, des consortiums. Parce que ça, ça a un lien, en tout cas, à un cas d'usage euh, que, que je connais. Euh, L'idée, c'est toujours que ce soit sur la partie crypto-monnaie, enfin, qui découle de la technologie blockchain, qui est la même les, les DLT, les Distributed Ledger Technology. Euh, c'est quelque chose qui en veille depuis. Euh, voilà, ce n'est pas nouveau. Comme le, le, le disait Aria, euh, à l'époque, quand on était ensemble à l'école, on a on appris certaines technologies. Aujourd'hui, euh, c'en est d'autres et on est toujours dans un perpétuel besoin de, de, de s'alimenter, faire de la veille technologique. Aujourd'hui, sur des projets que, que je gère, notamment blockchain, euh, il y a trois ans, euh, on, on m'a demandé de trouver un blockchain expert. Sauf que comment trouver un, un expert d'une technologie qui n'a pas émergé encore, qui n'a pas encore fait ses preuves. Euh, et c'était dans le cadre de, voilà, de, 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 de veiller à comment va, va être adoptée ou non euh, cette technologie, les crypto-monnaies, comment elles vont évoluer au sein euh, du domaine particulier. Euh, le, le but d'une de, du, de, institution financière, c'est d'offrir de nouveaux services, de, de créer des nouveaux produits. On est un commerçant, c'est de créer de nouveaux produits. Donc, s'il y a une ambition euh, euh, et des nouveaux modèles autour de la crypto-monnaie, forcément, un jour, on y viendra euh, d'offrir de, des services ou d'accompagner ou faire du consulting autour de la gestion, euh, comme on peut faire de la gestion de patrimoine, faire de la gestion de crypto euh, faut pas Je vais mettre en exergue un des projets de JP Morgan, qui a créé sa propre technologie blockchain euh, et qui, qui l'a même euh, revendu à, à un IT vendor. Donc, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui a déjà été appréhendé et euh, c'est quelque chose qui sera toujours euh, euh, en veille pour proposer de nouveaux produits. Aujourd'hui, le métier de la banque, c'est d'offrir de nouveaux services ou soit de créer des, 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 des produits en fonction de, de nos corporates. Donc, s'il y a une ambition et s'il y a un retour sur investissement possible, forcément, un jour, on y viendra euh, et, 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 et très bientôt je fais, euh, pourquoi je faisais l'exemple avec le, le consortium Donc JP Morgan, qui a créé sa, te, sa technologie euh, DLT, ou non, plutôt blockchain, euh, je ne vais pas rentrer dans les spécificités euh, entre blockchain et, et, et DLT, a revendu à, à Consensys, un IT vendor, et qui, au sein d'un consortium, sur les, euh, le métier des commodities oil and gas, mais qui va se diversifier, euh, a demandé à des acteurs, société générale, euh, MUFG, et aussi à des sociétés de, de traders, de venir et euh, de faire garde-fou de cette technologie pour être utilisée ou pouvoir voilà, faire une sorte de, euh, de, de bulle de ressources et développement entre différents acteurs, que ce soit les institutions financières, mais aussi les traders, pour voir comment euh, on pourrait avoir un, un outil pour déjà faire l'échange entre acheteurs-vendeurs pour se mettre d'accord sur des, sur des prix voilà, d'achat, de, de, et ensuite faire de la demande de financement, des lettres de crédit ou autres produits, euh, mais via un seul consortium. Alors, les consortiums ont leurs limites, euh, mais comme dans, comme dans tout modèle il y a des avantages et des inconvénients donc euh, il y a des premiers investisseurs, les, les early adopteurs ceux qui vont dire bon ben moi je vais mettre un billet dans ce consortium parce que ça sera peut-être le futur standard qui va être adopté et donc on pourra dire ben j'y étais et ça va me rapporter de l'argent ou encore j'ai euh, un besoin, je suis pas encore sur ce métier sur ce produit je n'offre pas encore ce produit financier ça, ça pourrait être intéressant d'aller dans cette direction et de ne pas être seul comme ça je suis dans une Pareil, dans cette mouvance d'adoption de, euh, de la technologie ou d'adoption de, de cette euh, mouvance crypto-monnaie ou de, de, de décentralisation. Mais tout ça se fait avec le temps. Donc, c'est quelque chose qui va forcément se proposer un jour. Et dans le monde de, de, euh, financier, on, a aussi, euh, on apprend à chaque fois des erreurs ou des événements qui sont mis en, en exergue, comme là, on parlait de GameStop, la, la, la crise des subprimes. Il y en aura d'autres des crises. Tout le monde est certain de ça. Euh, et le but, c'est ne pas les éviter, mais d'apprendre de ces, de ces crises ou de ces événements. Donc, euh, le but, c'est aussi, avant de mettre sur le marché quelque chose, euh, qu'il soit géré ou qu'on puisse identifier les garde-fous. C'est pour ça que le métier de régulation, c'est un grand métier et euh, il est très divers dans le monde de la banque. Donc, avant peut-être que ça sera mis euh, sur le métier qu'une euh, institution financière ou plusieurs euh, institutions financières pourront proposer ce métier, euh, on va s'assurer que on prenne le minimum de risques ou du moins qu'ils puissent être géré. donc euh, pareil si euh, à la mandat tu voudrais te lancer dans le monde financier et proposer ce genre de service, ou travailler dans ce type d'initiative il euh, y, y aura des postes à pourvoir c'est certain euh, mais c'est une initiative parmi tant d'autres donc on n'en est qu'au début de cette mouvance là le les, les, les initiatives par consortium peuvent aider aussi à engendrer des des, euh, non pas des phénomènes de masse mais des phénomènes de, de confiance donc lorsqu'on sait qu'un JP Morgan ou euh, des sociétés générales euh, ben, euh, s'intéressent et euh, mettent des billets concrètement dans ce type d'initiative on va forcément s'y intéresser on va se dire que ce sont des acteurs qui ont du sérieux, qui ont une expérience et s'ils y intéressent il y a, ça va pouvoir être géré en bonne et, euh, en bonne et due forme donc euh, ça se, on, on, on pourrait se diriger euh, euh, d'ici là mais peut-être que dans trois ans on parlera d'une autre technologie d'un autre produit qui va être servi donc euh, tout dépend euh, de, de, de l'adoption je juste pour finir euh, je vous invite à regarder sur le sujet de la blockchain et pas de la crypto née de la blockchain la technologie purement euh, la, la courbe de, de Gartner qui montre voilà le, la partie exponentielle de l'intéressement autour de cette technologie bon là je parle de la blockchain mais la, la, la courbe de Gartner s'adapte à, à, à toutes les technologies, Voilà, de manière exponentielle, comment euh, tous, les, euh, tous les acteurs, les particuliers ou les institutions s'intéressent à cette technologie et comment ça retombe. Pourquoi Parce que la mise en place, la mise en production, l'adoption de cette technologie, c'est surtout ça le challenge. Donc, euh, euh, on verra quelle, quelle, euh, quelle technologie sera lorsque vous serez dans le, le monde euh, de, de l'industrie et euh, quand est-ce qu'elle sera adoptée.
8: Bah écoutez, moi, c'est un souhait assez général. C'est juste le fait de pouvoir valoriser mon diplôme d'ingénieur dans la finance et voilà, aller le plus loin, le plus loin possible. Euh, D'abord, par rapport à un stage, et après, pour ma, pour ma future carrière, moi, c'est voilà, plus un projet au niveau de, euh, de la place des ingénieurs dans la finance en général. Je pense que c'est une place qui va grandir, et j'espère qu'en tout cas, ce diplôme et cette formation à l'ASE continuera de, de donner ses fruits. Et voilà, juste... Un grand merci à cette, à cette école à cette formation, un grand merci à Duc Famille. Voilà, juste si ça m'en souhait par rapport à, à, à la vie future. Voilà.
0: Merci Arnaud, je me tourne du coup vers euh, Duc, euh, dont famille, effectivement. Euh... Donc là, on a, on a entendu tout ce qui m'a dit, etc. Mais en tant que responsable pédagogique, quel conseil est-ce que vous donneriez, en un mot, euh, malgré le... bon, C'est un peu compliqué, à un étudiant qui, euh, sou... qui souhaiterait choisir une spécialité, soit dans la finance elle-même ou soit choisir la finance. Euh, non, dont... je,
1: je, le, le, comme je l'ai dit, le, le monde vers lequel on va euh, et va être très chaotique, ne hein, va, va pas ressembler à, à ce qu'on connaît déjà. Euh, dans ce contexte-là, je, je ne formule pas de, de, de conseils. Euh, je fais des passations de transfert de, de, de connaissances, mais j'ai surtout un, un souhait, un souhait pour, pour, pour votre génération, euh, Alamanda et, et Arnaud, c'est que vous arrivez relativement tôt à gagner suffisamment d'argent ou à la notion de combien est suffisant. En, en termes d'argent hein, donc euh, avoir l'impression que vous avez su, gagné suffisamment d'argent pour ne pas avoir à en faire plus et à ce moment-là vous allez pouvoir trouver que la finance est extrêmement intéressante quand on la regarde de façon détachée et c'est ce que je fais depuis un petit peu plus de, de 10 ans, c'est pour ça que je, je ne suis pas, j'étais dans les banques je, je ne suis plus dans les banques mais -ce que ce, ce, le, la, la finance, elle est intéressante à, à partir du moment où on n'a plus besoin de gagner de, de l'argent. C'est tout ce que je voudrais vous, vous, vous transmettre.
0: Merci pour cette perle de sagesse, Luc, qui, qui effectivement est paradoxale, mais, mais très intéressante. Euh, Victor oui,
2: ben, si, si en termes de souhait, euh, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas encore euh, atteint, malheureusement, c'est une sorte d'équité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches avec la finance. On arrive, voilà, dès qu'on a les moyens, euh, ben, on a toujours plus de moyens et finalement, quand on n'arrive pas à avoir un seuil critique, on, on... Donc, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il n'y a, a pas eu beaucoup d'efforts et j'aimerais bien que ça serait un, un idéal. Il faudrait peut-être plus de redistribution, voilà, une manière de de travailler pour plus d'équité. Euh, en termes d'avenir, c'est vrai que pour les étudiants, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce qui m'a passionné dans, dans la finance, c'est l'international. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'international. C'est le fait de pouvoir bouger, d'avoir une certaine liberté de carrière que, que beaucoup de gens n'ont pas. Hein. Euh, on est tous face à des, des problèmes de, de famille, de chômage… Euh, ou bien d'indécision hein, dans, dans notre environnement. Et c'est vrai que la finance, on a beaucoup plus d'opportunités. J'ai travaillé, euh, travaillé à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, euh, voilà, euh, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, voilà, il y a une certaine euh, capacité et ça, c'est quelque chose que vraiment euh, notre secteur offre, qui est vraiment agréable pour les étudiants et pour les gens qui, qui souhaitent s'engager c'est d'avoir cette flexibilité, bah, je ne sais pas, de partir travailler, voilà, on challenge, 5 ans au Canada, 5 ans en Australie, et, et on trouve des postes. Euh, voilà. Alors que pour beaucoup de gens, ce n'est pas possible, c'est quand même un, un certain privilège, on va dire, d'avoir cette flexibilité, et, et je crois que la, la vision de l'OCE, de, de pousser les étudiants à partir à l'étranger, d'avoir ces, ces semestres euh, internationaux, c'est très important.
0: Bien merci beaucoup, Victor. Euh, on va on va se quitter sur ces sur ces belles paroles. Merci à tous d'avoir euh, participé. Merci beaucoup d'avoir nourri euh, ces, ces nombreuses interactions et échanges. On est on est allé dans, dans différents sujets jusqu'au fond de certaines choses tout en ayant pu que qui qu gratiner la surface de certains sujets. Et on n'a pas eu le temps de, de, de parler de tout, mais, mais merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à ces échanges. Nous espérons, nous l'équipe alumni, que, que, que cette, cet échange a plu autant à ceux qui, qui y ont participé qu'à ceux qui l'ont écouté et qui l'écouteront. De mon côté, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode d'Happy Hour très prochainement, qui s'intéressera à un domaine tout autre, à de, des enjeux différents et à des thématiques différentes. Euh, J'ai eu euh, la chance et le plaisir d'animer cet échange pardon, produit par Alumni ECE euh, avec euh, Nicolas Lopez à la... à la régie et Cyprien Gasset au... au casting et au script et à la coordination. Euh, merci aussi à Maxime Schneider qui a beaucoup participé à, à, cette... à cet événement. Euh... En définitive, j'en profiterai aussi pour vous demander de euh, vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre les actualités des événements Alumni qui sont de plus en plus nombreux en cette période euh particulière euh, et on espère tous vous retrouver dans des événements physiques bientôt euh, le live que vous venez d'assister sera bientôt disponible sur notre chaîne et euh, sur ce je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes merci beaucoup